0: Halli, hallo, meine Freunde, es ist soweit die allerletzte Folge in diesem Jahrzehnt von... Meinst du Freunde oder Roommates? Ja, was ist es beides? Meine Mates. Cheers, Mate. Das Cheers, Mate. Cheers, Roommate. Britisch. Ähm, die letzte Folge in dieser Dekade von Alle Wege für nach Rom so findet aus. statt und wir haben Fragen beantwortet. Wir haben auch ein bisschen Werbung gemacht, wie immer, für, für unsere eigenen Produkte, für andere <lacht> Produkte, für sonst was und äh, es ist aber sehr, sehr lustig geworden. Es sind ein paar überraschende Sachen dabei. Und, ne? man muss dazu sagen...
1: Äh, es gibt eine Besonderheit, wir sitzen in einem Raum. Genau. Das passiert sehr selten. Genau. Deswegen? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten wünsche ich dir auch. Ja, dir und euch da draußen. Ich bitte jetzt in der Woche, wissen wir, dass das Intro als letztes aufgenommen wird. Wenn ich jetzt gleich hier den Raum verlasse, wünsche ich dir von Herzen eine gute Weihnachtszeit. Ich bedanke mich für dieses Jahr. Nicht nur bei dir, sondern auch bei all den Menschen, die sich das hier gerade anhören. Äh, vielen Dank, dass es euch da draußen gibt. Wir sind sehr glücklich darüber, euch zu haben und werden euch nächstes Jahr nicht enttäuschen, sind aber erst Mitte Februar wieder zurück.
0: Genau, dann aber in, in absoluter Frische. Ey, und, absolut. Und so, so hyped.
1: <lacht> totally stoked.
0: Super. Mit was sind wir ausgezeichnet? als Bob Mit der
1: goldenen Henne, die jetzt hier gerade vor uns auf dem Tisch steht. Und von wem werden wir präsentiert? Wir werden präsentiert von O2.
0: Firma O in deinem Leben. In deinem auch. Könnte ich ein Weihnachtsintro jetzt hören? Kön können wir eine Weihnachtsvariante von dem Intro vielleicht hören? Das ist eine gute Idee. Ja, oder? Du, du
1: meinst, anstatt der äh, Drunken Masters Melody, die wir da haben. Eine... Das ist jetzt ein
0: Remix. Drunken Masters X Remix! AWFNR.
1: Jetzt geht's los. Frohe Weihnachten, komm gut ins neue Jahr, bleibt gesund, trinke nicht so viel. Seitdem ist ist dann
0: Drei-Freunde-Wein. In Paris. <lacht> Herzlich Willkommen. Äh, heute ist es kein Telefonat und deswegen äh, können wir alle Regeln über den Haufen schmeißen, die es auch nur gab. Warum nimmst du mich nicht ernst, weil ich so aussehe, wie ich <lacht> aussehe, oder? weil
1: du so diese ständig in der Hand hältst. Ich bin wie <lacht> Robbie Williams. Ja, ich wollte es gerade sagen. Der Robbie Williams hat auch so, so, so einen Gehstock, wo ein Mikrofon dran ist und du hast es noch kleiner und süßer.
0: Kannst du ein Foto von deiner Perspektive machen? Dann kannst du das auch gerne, auf, auf Insta posten. Völlig normale... <lacht> So. Ah, das ist gut wie geht's, wie steht's? Wir sind äh, gemeinsam in meinem Hotelzimmer. <lacht> Danke,
1: ja, ich hatte die Frage ja schon beantwortet. <lacht> wie geht's, wie steht's? Ich beantworte es dir ganz kurz, dir geht's gut. Wir sind in meinem Hotelzimmer. Sehr schön hier,
0: muss ich sagen. Ja? Ja, ich war ja noch nie hier. In diesem, in meinem Zimmer? In deinem Zimmer war ich noch nie nee. <lacht> Aufnahmen, wir haben Fragen und ich habe aber als allererstes, weil es ja weihnachtlich ist, habe ich ein, ein Weihnachtsgeschenk für dich. Was? Ja, natürlich. Du hast ja auch eins für mich, oder nicht?
1: Ja, klar. <lacht>
0: Nein. <lacht> Kannst du mal beschreiben, was du in der Hand hast?
1: Oh, ich, ich halte gerade einen, äh, wie nennt man das, perlmuttschimmernden Reisekulturbeutel in der Hand, den man, durch den man aber durchgucken kann. Das ist so ein bisschen wie so ein Kunststoffbeutel, den man auch aufgeben könnte, wenn man im Flugzeug äh, Flüssigkeiten transportiert. Äh, auf diesen äh, perlmuttschimmernden äh, Beutel ist Dr. Barbara Sturm gedruckt und in diesem Beutel sind alle Produkte What? Was kostet der?
0: Habe ich nicht gesehen. Was kostet der? 90 Pfund? Du bist mir sehr viel wert. Das ist noch lange nicht das, was du mir wert bist. Ja, was kriegt ich denn dann noch?
1: Das ist ja mega geil. 1000 Dank. Das ist, den, muss ich, den, den benutze ich auch sofort nur.
0: Ja, das ist ein Liter Beutel sozusagen. Ne? Aber man muss, eines muss man Frau
1: Sturm lassen. Packaging. Money can't buy your style. Packaging ist wirklich lit. Was habe ich denn hier? Darf ich einmal kurz, darf ich kurz, hier Face Mask. Boah. Aber das ist alles in Deutschland hergestellt. Das wusste ich ja gar nicht. Oh, eine Hyaluron Ampulle. Kann ich mir dann dann kann ich mir das in die Lippen spritzen? Ja. Soll ich das machen jetzt? Ein Anti-Aging Body, nicht Face, sondern Body Cream. Für den das heißt, halt. wenn ich mich da, wenn, wenn ich mich damit Oh ja, sehr gut, wenn ich mich damit eincreme, bin ich wahrscheinlich wieder ein Cleanser. Aus der Molekularkosmetik. Das ist wahrscheinlich das, was ich schon hatte. Das hat sich der toll angefühlt. Das jetzt ja. ganz leicht auf der Haut.
0: Bevor das Gold... Äh, <lacht> okay.
1: Entschuldigung. Facial Scrub. Face Cream. Und das ist wahrscheinlich das Beste hier. Eye Cream. Mega geil. Ja, äh, dein Geschenk kaufe ich dir dann heute noch. Das ist noch nicht fertig. Das steht noch im Wald.
0: Du brauchst mir nicht schenken. Du bist... Geschenk Gen genug. genug, dass ja, du hier bist das das so und sagt, dass ja. du dabei bist. Ist
1: auch mein Gefühl gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem bin ich immer gerührt, wenn ich Geschenke bekomme von dir, weil es sind meistens irgendwie gute Geschenke. In dem Fall bin ich wirklich positivst überrascht, weil ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass du mir ein Dr. Barbara Sturm Set schenkst.
0: Ja, letztens habe ich wieder darüber nachgedacht, wie das ist, das Konzept des Beschenken. Ja. Also, wenn man Schenken ja wirklich ernst meint, dann geht es ja nur darum, jemand anderem eine Freude zu machen. Mhm. Und überhaupt, aber viele, viele Menschen, glaube ich, tendieren dazu, dass man sich mit einem Geschenk auch ein Recht irgendwie erkauft. Also der verrückte Fotograf zum Beispiel, <lacht> der alte mhm. Kreis, äh, der komische, der verschenkt immer Fotobücher. Und wenn man dann nicht ausreichend Danke sagt oder genug Cappuccino ihn einlädt oder was auch immer, dann sagt er die Wichser alle und bepöbelt die, weil quasi, ich hatte es auch mal in meinem 30. Geburtstag, habe ich, ähm, war ich Skifahren, vier Wochen lang, und ich wollte nochmal Stangen fahren, also durch diese Riesenslalom-Tore, ah, und, äh, mein, mein Partneronkel und mein väterlicher Freund Olaf, die haben dann möglich gemacht, dass die eine ne Piste gemietet haben, wo Stangen gesteckt worden sind, und ein Trainer mit mir gemeinsam nochmal Stangen gefahren ist, was wirklich ein absoluter Herzenswunsch ja. von mir war. Was nicht so gut war, war, dass die nur am Tag nach meinem Geburtstag konnten und ich an dem Abend äh, ja, eine, eine Hütte gemietet hatte. Mit, wir waren dann mit 18 Leuten und dann ähm, saßen wir in der Hütte, haben uns halt auch gehörig besoffen und am nächsten Tag musste es aber vor Liftöffnung, musste ich in diese Alter. Trainerstunde gehen und das war halt morgens um 8. Ich hatte noch nie so eine schlimme Gondelfahrt, weil ich die wirklich nur mit Mühenot überlebt habe. Und aber nach <lacht> ja. jedem Durchgang Stangenfahren habe ich immer gekotzt. Also nach jedem einzelnen und es war halt einfach kein Spaß. Und mein aber Partner, das ist
1: aber auch so um Leistungssport.
0: <lacht> und mein Partner, und der Armin, kennt schon, ne? ja. und Olaf, die waren total sauer, dass ich gekotzt habe. Und ich war so, naja, aber es geht doch eigentlich beim Schenken um den Beschenken. Und gegebenenfalls hättet ihr das vielleicht nicht nach die Geburtstagsfeier <lacht> legen sollen, wenn es um mich jetzt gegangen wäre und, und nicht. Also so Leute tendieren ja, wie ist, wie ist das bei dir? also
1: Ja, ich habe eigentlich eine Liste, wenn es um, um Geschenke geht, die, die ich weiß nicht, wo ich die führe, aber ich führe sie immer wieder an verschiedenen Orten, wo man so ganz aufmerksam zuhört, wenn jemand sagt, so oh, weißt du, und das wollte ich immer mal machen oder so. Dann schreibe ich mir das auf. Aber in dem Moment, wo ich sie brauche, habe ich keine Ahnung, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Es gibt wirklich für jeden in meinem Umfeld, glaube ich, mindestens vier Sachen, die total geil wären, die man denen schenken könnte. Ich weiß noch nicht, wo ich es aufgeschrieben habe. Und äh, deswegen gibt es wahrscheinlich immer dann was von Dr. Barbara Sturm. <lacht> nee, aber das, deswegen äh, habe ich selten, glaube ich, so, so, so Volltreffergeschenke gemacht. Aber das was war das
0: beste Geschenk, was du je verschenkt hast? Zeit. Also einfach?
1: Ja, dass man einfach, äh, so, so wie mit den besten Freunden, man hat irgendwie Jahre sich nicht mehr richtig gesehen und man sagt, ey, wir fahren jetzt alle mal zusammen weg, feiern. So, und das finde ich dann so, so das ist total egoistisch auf eine Art auch, weil man sagt so, ey, das ist ja meine Zeit, die nehme ich mir und ich will euch ja auch sehen. Aber am Ende sind es immer geile Wochenenden, wenn man dann so wirklich sagt, ey, lass uns einfach Zeit miteinander verbringen. Weil ähm, ich halte da wie Warren Buffett, ich kann mir eigentlich alles kaufen, was ich möchte, ne, technically. <lacht> Sag mal, <ey. lacht> Nein, aber es ist ja, ich, ich finde, es, es geht ja, also auch bei so einem Geschenk jetzt, ne, so ernst es gemeint ist, äh, so quatschig ist es ja auch, wenn du mir hier so, so ein Set von Dr. Barbara Stolz schenkst, aber am Ende ist das Schöne an so einem Geschenk, finde ich, dass du zugehört hast, weil du gesagt hast, guck mal, das hat ihm gefallen irgendwie. Genau. Und dann hast du wahrscheinlich, aber in dem Moment, als du diese Verpackung gesehen hast, hatte ich das aufgrund der, der Farbwelt, die diese Verpackung hergibt, so getriggert, dass du gesagt hast, ey, das ist doch eigentlich mega. So, und ich finde, jedes Geschenk, wo man sich ein bisschen Gedanken drum gemacht hat, wo man merkt, da steckt irgendwie eine Geschichte dahinter, ist eins, was ich sehr wertschätzen kann. Und umgekehrt würde ich das genauso bei meinen Geschenken ansehen wollen, dass ich mir, also ich schenke lieber nichts, so jetzt in dem Fall bei dir. Ja. Also man,
0: tatsächlich finde ich das auch okay. Ne? Also so ich... Ich habe die Grundregel, wenn mir was einfällt, wenn ich eine gute Idee ja. habe, dann schenke ich. Dann ist mir auch egal, wenn es mal teurer ist oder so. Ja. Und nicht, ich muss dieser Mensch, dieser Gruppe von Menschen muss ich was schenken zu Occasion X, sondern es ist einfach, was auch immer passiert, äh, passiert halt. Und, und wenn ich eine gute Idee habe, dann mache ich es auch richtig. Genau. Und dann aber auch vier Jahre nicht. Ja. Wobei, also, dann ich fand ich Dr. Barbara Storm ganz gut.
1: Ich finde es super, ich, aber das Lustige ist, in dem Moment, wo du äh, in, in dem Moment, wo du mir das jetzt äh, geschenkt hast, Triggerte es einen Moment in meinem Kopf, den ich jetzt leider nicht äh, sagen kann. Da können wir dann, äh, wenn wir im neuen Jahr mal dann uns, da werden wir dann wahrscheinlich wieder telefonieren. Äh, und du wirst mir wahrscheinlich eine Sprachnachricht dazu schicken. Äh, aber ich habe eine, eine sehr gute Idee, was dich glücklich machen wird. Aber das wirst du erst haben, wenn du dann in den USA bist. Das
0: sind Rätsel, in denen du sprichst.
1: Ja, aber, aber ich, ich, ich habe was gesehen, wo ich dachte: ach, lustig, weil wir haben mal ganz, ganz am Anfang, als wir angefangen haben zu telefonieren, hast du mir mal was geschickt und das musste ich auspacken, ich musste raten, was es war. Genau. So Und äh, auf der Basis habe ich immer wieder mal so Kleinigkeiten gehabt, wo ich dann gedacht habe, so, achte, wenn, wenn wir das nochmal machen, dann habe ich was für Paul. Ja. Und ich habe gerade aus, aus, diesem, aus diesem Wust an Dingen, äh, weil du diesen Moment gerade bei mir getriggert hast, äh, ist mir eingefallen, da ist was, was ich dir nach Hause schicken könnte jetzt. Wenn ich, wenn ich hier gleich das Hotelzimmer verlasse, dann nur, weil ich äh, es bestellen werde.
0: Und weil du im Friseurtermin hast. Und weil ich im Friseurtermin habe. <lacht> Und damit du den leisten kannst, gehen wir kurz in die erste ja, Werbung. Das ist Once Upon a Time in Hollywood ist jetzt auf äh, Blu-Ray, DVD und als digitaler Download verfügbar. Und ähm, ich äh, lege es dir, du hast es schon angeschaut, Die brauche ich brauch es nicht ans ja. Herz zu legen, aber unseren Hörern brauche ich es ans Herz zu legen, weil es tatsächlich ein ultra geiler Film ist. Wahnsinn. Mega für Cineasten. Wenn man, ich, ich mag wenn neben mir jemand sitzt, der Pfeife raucht oder Zigarre raucht, uh. den Geruch, den habe ich gerne oh. und man einen Negroni vielleicht in der Hand hat, oh. dafür ist es ein überragender, jetzt in der Weihnachtszeit hat man ja viel Zeit, abends genau sowas zu machen, auf einem schönen Abspielgerät, vielleicht einem Beamer, also so heißt es bei mir, wie heißt es bei dir? Bei uns ins Projektoren. Bei, bei, bei mir in der Kurpfalz ist es Sim Sima, who got the keys to my Beamer? Beamer, who am I? Ja aber die die Zeit
1: ja genau so die aber die, die Zeit ist einfach auch so geil ne so 69 hier kurz vor den Manson Morden ähm, unfassbar Hollywood beste Hollywood unfassbar Best unfassbarer Star aufgebaut mit mit Leonardo DiCaprio Brad Pitt Matthias Schweighöfer nein, nein der ist nicht dabei aber der, ist, der spielt nicht mehr äh, nee glaube ja. nicht Margot ist noch mit dabei äh, äh, unfass, also ich finde es wirklich einfach und ich glaube man muss noch kurz dazu sagen es ist ein Quentin Tarantino Film ja. und wer Quentin Tarantino äh, eine gewisse Qualität zugeordnet hat in der Art und Weise, wie er Filme macht, wird da zu 100% befriedigt.
0: Once Upon a Time in Hollywood, jetzt überall als digitaler Download auf Blu-Ray und auf DVD verfügbar. Nun aber zu den wirklichen Inhalten dieses ganzen... Das war doch, okay.
1: war doch ein schöner, schöner Talk. Wie, ich fand wie, das
0: total angenehm. Wie, was kostet dein Friseurtermin hier in München? Äh. Ist das so ein High-End-Friseur? Also ist das so ein 450 Euro ja. mit... Ne, jetzt mal ernsthaft. <lacht> Nein, ganz normaler Friseur. Ja, weil ja. wir, Also wir waren gestern Abend Essen. Ja. Im Auslandkeller. Ja. Das hast du hast wir mir gezeigt. Ja. Neben dem, ich fand eigentlich den schönsten Moment, muss ich sagen, man geht ja so rein, dann wirst du begrüßt von allen. Ja. Ähm. Auch der Koch erstmal Fotos gemacht, bevor irgendwas passiert ist mit dir. Dann hast du gesagt: Ach, guck mal, der, der Paul, der hat ein Veganer, hat der Koch nur so: Sehe ich aus, als ob ich vegan bin. Und hat mich komplett und links ich, muss, äh, weggeschoben. Ich, Antwort,
1: ich muss die Antwort vielleicht kurz geben: Nee, nee. er sah nicht so aus, als <lacht> er vegan
0: wäre. <lacht> und, und dann fand ich aber geil, dass du auf die Treppe geführt worden bist und dann der Besitzer des Ausgangskellers vier, fünf Minuten innegehalten hat und dir ähm, Smalltalk gemacht hat, damit auch wirklich jeder Gast des gesamten mitgebracht äh, mitbekommen hat, der Star aus dem Fernsehen ist heute äh, hier.
1: Kommt um äh, viertel vor elf in unser Restaurant gelaufen und kriegt so. noch Essen.
0: Und kriegt noch was, ein Dreigangmenü neben uns wurde schon, wurde schon <lacht> abgebaut, die, die weibliche Begleitung am Nachbartisch ist mehrfach eingeschlafen kann man kann das man so so
1: noch nie so gesehen das war sie auch
0: immer so lustig weil hast du
1: gesehen wie er ihr dann unten immer an den ja, an, an den Arm geschlagen ich auf. an den Arm geschlagen
0: hat und sie dann wirklich so ja oh, ja 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 ich bin da ich bin da ich bin da und als sie dann gegangen sind sind sie ja nur an die Bar gegangen ja die hatten und, keinen Bock mehr auf uns und ich, ja
1: ja ich glaube die gehören <lacht> zu laut
0: und ich glaube aber auch dass die das, ich habe zum ersten Mal einen sinnvollen Nutzen von Strohhalm gesehen, weil die hat ihren Kopf dann so auf die Arme gestützt und hat dann quasi den Strohhalm so gehabt, dass sie sich zum Trinkvorgang gar nicht mehr bewegen musste, sondern einfach genau so geblieben ist. Und als ich pinkeln gegangen bin, du warst schon wieder, du warst pinkeln in 22 Sekunden. Ja, also Du warst dreimal sein. pinkeln, das ist unglaublich. Was also, das wenn ich
1: eins habe, ist es eine gesunde Prostata. Ja.
0: Das ist gut. War aber ein schöner Abend. War sehr, sehr gut Schön. für die, die neuen Freund. Austern. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Aber auch echt teuer. Also Na ja, ich gut. dachte,
1: alter Schwede. Aber ja gut. Aber ich meine, du, du sagst gerade das Wort Austern und im nächsten Moment sagst du, es war teuer. Ist ja nicht so, dass wir jetzt in Kalifornien leben, wo die Dinge einfach aus dem Wasser genommen werden, sondern die, ja. die haben ja auch eine kleine Reise hinter sich, bis sie hier sind und dadurch, dass sie dann ja auch frisch sein müssen. Und das ist ja jetzt keiner von den Restaurants, wo du austern isst und danach liegst du drei Wochen im Krankenhaus. Ja. Sondern äh, das ist äh, Top Quality immer. Und das es ist aber auch ein Erlebnis, finde ich. Das ist wirklich, ist für, mega geil. für, für ist mich ist das wirklich, äh, wenn es das Wort Erlebnisgastronomie noch nicht geben würde, das ist es. Und Alex, der Besitzer, der, der der hat sich ja gestern zurückgehalten, weil er, glaube ich, verstanden hat, dass wir uns lange nicht gesehen haben. Und äh, ich liebe das, wenn er sich zu einem setzt. Der erzählt ja. wirklich, äh, also ein Abendessen kann nach einer 30 Minuten vorbei sein, weil das Essen da gewesen ist und du kannst äh, los, ne? Ja. aber du kannst dich noch vier Stunden mit Alex unterhalten und der erzählt dir wirklich die wildesten Geschichten aus der krassesten Zeit in München, als äh, Freddie Mercury gelebt hat äh, äh, und wirklich da drei Etagen drüber hatte der eine Wohnung und ist abends immer runtergekommen und hat sich also, dann äh, ja. hinten quasi abends äh, mit Austern beladen für äh, das, das Nachtleben von München. Unterm als, Austernbaum. Da unter? sind ja Blumen Stimmt. aus Austern gebaut. Ja, hast du es wirklich nicht gesehen? <lacht> Nein, eigentlich?
0: ich habe hab erst, als er uns das erklärt hat, wurde mir klar, dass die abgegessenen Austernschalen genau. zu Blumen dort verarbeitet genau. werden ja. und sehr viel Teller an der Wand hängen. Woher ja. kommt die Tradition? Ich, also das ich,
1: sind ja alles äh, Fischteller. Ja? Okay. Also das ist, ich glaube, das, das ist so diese französische Tradition, dass man, wenn man Fischgerichte zu sich nimmt, egal in welcher Form oder Meeresfrüchte und weiß nicht was, hast du immer auch den, den passenden Teller. Teller. Hast ja. du den, den passenden Teller dazu? Und ich ja. glaube, er hat so ziemlich die Historie der äh, Kulinarik in Form von Tellern bezüglich äh, der, der Seafood abgebildet. Und was schon okay. vorne auf der Karte, da hast du auch noch so geschwungen, Seafood Spezialist. Nee. Ja, ja, genau. Also, so also eine geile Karte. Der Seafood
0: Spezialist in München.
1: Ja. Es ist der wirklich Übergang. wirklich der, der Laden ist äh, also ich habe schon mal ganz am Anfang irgendwann als wir angefangen zu telefonieren davon erzählt ähm, der hat eine unfassbare Magie
0: total und man Schwarz kann und ja selber. vielleicht auch
1: ich weiß nicht ob ob einfach weil äh, Thomas ist da nicht so äh, am Abend vor uns hat er erzählt waren Christoph und Thomas Gottschalk da ja also das ist wirklich auch noch so ein Laden wo äh, die die Sagen die, mal, die, wirklichen Größen ein- und ausgehen. Und das ist aber so ein totaler, ein absurder Geheimtipp. Ich verstehe nicht, warum bis heute nicht, warum da nicht jeden Abend 300 Leute drin sitzen, weil es einfach ein unfassbar geiles Restaurant ist und ein Wahnsinnsessen.
0: Warum wussten sowohl Ober als auch Besitzer als auch Koch von deiner Urlaubsplanung?
1: <lacht> weil weil mein äh, mein ProSieben-Chef, mit dem ich da sehr gerne essen gehe, am Abend vorher da war
0: und der erzählt dann denen dann wo ja du wir, wir, wir sind eine Familie ja, da okay, ne? das ist weil weil, weil
1: äh, Wolfgang hat mich da zum allerersten Mal mit hingenommen und Wolfgang hat mir dann auch Alex vorgestellt, weil Wolfgang meinte, du wirst es da lieben und genauso ist es ja
0: Ultra geil. Ja. Es war Alex,
1: Alex liebt, also, als ich gesagt, gesagt habe, dass du der andere Teil von, von AWFNR bist, hast du ja auch das Leuchten in seinen ja, Augen ab gesehen. dann
0: war ich cool. Bis dahin, <lacht> ehrlicherweise <lacht> ah, muss man ja sagen, geredet. bis dahin, du hast sechs Wild-Austern bekommen, hast sie so hingeschoben und für mich so, das sind die normalen. <lacht> hat er mir so rübergeschoben und hat auch die ganze Zeit, also, ich sah aber auch aus wie ein Penner mit kurzer Hose und Birkenstock. Ja, und, ich
1: fand es und gut, und wie du Name an der Garderobe, weil es gibt da ja auch noch ganz klassisch eine Garderobe, ja, ja, wo man ja. seine Klamotten abgibt, wo du sagst, so, ich komme gerade aus aus L.A. Und die war so, ja, was interessiert mich da denn jetzt, wo du herkommst? Das fand ich aber auch geil. Also, das cool. hat auch niemanden interessiert. Das fand ich aber auch gut. Keiner hat gesagt, sag mal, was hast du an? Oder sag mal, wie siehst du aus? Sondern es war einfach so, okay, du bist mit dem Winterscheid da, du musst cool sein.
0: Und Winterscheid. Ähm, nein, es war ein sehr schöner Abend, vielen Dank. Und, äh, aber die heutige Sendung sollte eigentlich um Fragen gehen. Bitte. Unsere Zuhörer konnten Fragen einsenden an dich, also dir eine Mail schreiben mhm. für Fragen an mich und mir eine Mail schreiben für Fragen an dich, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja. Ich mache jetzt mal mein Mailprogramm auf. Ich fange mal an, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt in die, in die Suche die Adresse eingebe, die aller allererste Frage ist von Elke, was sind deine fünf Lieblingswörter?
1: <lacht> äh, oh Gott, das kann man doch jetzt äh, unverhältnismäßig das sind ja die Lieblingswörter. Ja. Ist ja, man muss ja wahrscheinlich differenzieren zwischen Lieblingswort oder Worte, die man am häufigsten benutzt. Lieblingswort. kann sagen.
0: Unverhältnismäßig?
1: Ähm, Bizar würde ich sagen. ja. Absolut.
0: Und ein schönes Wort vielleicht noch?
1: Knickerbocker. Ja.
0: Und Austernkeller, oder? <lacht> Und Austernkeller, ja. Ist gut. Ja, sehr gut. Ich habe gleich noch eine, ja, um mal schnell los. weiterzumachen. Ich weiß ähm, gar nicht, wo
1: ich anfangen soll. Ich habe wirklich gefühlt 10.000 Fragen. Okay, aber schieß los. Ähm,
0: nee, doch nicht. Ich muss hier mal. Oh Gott.
1: Ich habe eine von von ja. Elke. Elke möchte wissen, ob du dich selber googelst. Ja. Was dann? Oft. Einfach einfach Paul Rübke oder? Auf
0: News, ja. Auf News? <lacht> Meistens kommt da <dann> nichts. Ich denke, ich denke. ich Also wirklich. Also da kommt immer nur das Alte. Da kommt oh, dann Moment, immer, AWFNR wechselt jetzt zu Pro7. <lacht> ist, glaube ich, die letzte News, die zu mir passiert ist. Aber ich denke immer, da passiert wenn es irgendwann passiert, der Durchbruch. Aber er kommt nicht. Ja, mache ich sehr oft tatsächlich. Ich gehe auch fast täglich, glaube ich, auf Twitter einmal und gebe meinen Namen ein. Und AWFNR. Und bis auf, bis auf Meister Pumuckl. <lacht> die, ich, die Kontrolle über ihr Leben verloren hat, sind alle da ja sehr, sehr nett und lustig. Also, wer in der halligalli redaktion gibt es überhaupt noch eine halligalli redaktion nee. Nee. Wer bei der Florida ist so ein großer Breaking Bad-Fan und äh, dass er ja immer wieder Musik aus der Serie für diversen Mats wird, Mats mit M-A-T-T-S geschrieben. Wie Mats <lacht> <Mats Hummel. lacht> Nee, äh, M-A-Z eigentlich.
1: Magnetaufzeichnung.
0: Wirklich? Ja. Wieder was gelernt. Also, für die Magnetaufzeichnung wurde Off-Breaking-Bad-Musik gemacht. Wer hat das entschieden? Tommy Schmidt? Thomas Schmidt? Entschuldigung. Wahrscheinlich alle die, die im Schnitt sitzen. Ne? Oh, Tommy Schmidt hat mir auch eine Frage geschickt. Tommy Schmidt? Ja, der gemischtes, gemischtes Hack. Hack Tommy, Tommy, Schmidt. Tommy Schmidt. An mich? Warte. Ja. Oh Gott, Warte. kann unangenehm werden. Nö, ich glaube, es wird irgendwas mit Gladbach zu tun haben.
1: <lacht> Felix Lubrecht hat mir auch eine für dich geschickt. <lacht> Warum bist du so ein Hurensohn? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. Gut. Ich bin auch Und, gut drauf heute morgen, ich weiß auch nicht. Also welche Talkshow am Mittag fand Joko früher am besten? Äh, Entschuldigung, ich, ich habe... Welche Talkshow äh, am Mittag oder? fandest du am besten früher? Ah,
1: ah, Arabella Kiesbauer. Wirklich? Ja. Warum? Arabella Kiesbauer, weil das war das Erste, was ich gucken konnte, wenn ich aus der Schule kam. Das war, ich habe hab nie Hausaufgaben gemacht, ich habe nur Talkshows geguckt. Und es war, glaube ich, vom, vom Timing her war es... Lief oh, Olli Geisen davor oder danach? War es Arabella Kiesbauer oh, nee, es, glaub ich glaube, es war. Es sind unterschiedliche
0: Sender, was Ja, sagst. ich weiß, Arabella aber die, die, die kiesbauer waren, war pro Die nicht? waren immer
1: gut aufeinander getimt. Du konntest ja immer, ich glaube, es war nicht möglich. Es gab Andreas Türk, der lief, glaube ich, nach Arabella Brit? Kiesbauer. Brit gab es auch noch? Äh? Ja, Brit hat mich nie interessiert. Nicht? Nee. Seit eins war das, ne? Ja, Brit hat mich nie interessiert. Ich habe immer noch, nee, Hans Meiser fand ich auch immer zu äh, ja. sophisticated. Das war mir immer zu, zu hoch gestochen. Aber tatsächlich war es Arabella Kiesbauer, Olli Geißen habe ich eine Zeit lang auch gern gesehen, weil ich Olli Geissen sehr attraktiv fand. Und ja. <lacht> aber ich, ich fand irgendwie bei, die, aber das ist lustig, ich stelle gerade selber fest, wenn ich darüber rede, dass man irgendwie immer schon eher eine Affinität zu ProSieben hatte, weil die, die Andreas-Türk-Sendung hatte immer irgendwie so, die hatten irgendwie immer schon einen anderen Wurf. Warum? Der, weil, weil, das weiß war nicht, alles
0: Talkshow am Mittag. Es ging ja, um na, aber, aber es, hat, ne, es, hat,
1: es hat ja schon was damit zu tun, wie man sich als Charakter äh, oder welchen Charakter sucht der Sender sich aus, damit er diese Show mit seiner Art quasi füllt. Und da äh, muss ich sagen, da würde mir jetzt bei Pro7 ProSieben würden mir Arabella Kiesbauer und Andreas Zirk positiv in Erinnerung äh, sein. Äh, bei RTL hätte ich nur was für, für Olli Geissen übrig, aber auch nur, weil der... Der hat immer so, so geil, der hat die Leute nicht ernst genommen. Das mochte ich immer. Der hat dann, ja. wenn, wenn da Leute saßen, die äh, so von den schlimmsten Sachen die aus ihrem Leben erzählt haben, hat er immer noch so ein: <lacht> Jo, das ist ja lustig, ne? Äh, und ist immer so, Alter, nee, der hat, die hat gerade eine richtig schlimme Geschichte erzählt. Was ist denn daran? Der hat immer so geschmunzelt. Es äh. war so das äh. wie, die, wie der Moment, wo Kerner in seiner Talkshow damals saß und Verona äh, damals noch Feldbusch erzählt hat, wie es mit Dieter Bohlen war und in Tränen ausbricht, äh, weil, weil sie irgendwie sagt, dass da. Ich, ich, war, war es nicht vielleicht sogar häusliche Gewalt, oder ich weiß es nicht, ne und, und du siehst in dem Close-Up, wie Johannes Bekerner sich, sich das Lachen nicht verkneifen kann. Und das ist einfach, das fand ich einen großen Moment. Ähm, nee, Aber wahrscheinlich war es Arabella Kiesbauer. Bei Arabella Kiesbauer dann aber auch immer die, die folgen, wo es äh, so um, äh, um, um Sex ging. So. Das fand ich immer Ja, das war in, so, in dem Alter, in dem ich war, fand ich das total aufregend, dass da Leute waren, die erzählt haben, äh, dass sie wechselnde Partner haben, konnte man sich halt nicht vorstellen, dass es das gibt als Junge vom Land, dass da Leute sind, die sagen, oh, gestern war ich mit dem im Bett, morgen gehe ich mit dem ins Bett und äh, ich bin halt immer geil. ne?
0: Also zu so. dem Thema hat Jerry Maine eine gute Frage. Ja. Du bist mit deiner Freundin, also ist eine Frage an dich, lieber Joko, du bist mit deiner Freundin und deiner Mutter im Wald spazieren. Plötzlich kommt ihr an einer geheimnisvollen Hütte vorbei. Ihr seid neugierig und schaut es euch von Näherem an. Doch plötzlich kommt eine Hexe aus dem Haus und verflucht euch. Deine Mutter und deine Freundin haben den Körper getauscht. Du kannst den Fluch nur aufheben, indem du Sex mit einem der beiden hast. Entweder mit dem Körper deiner Freundin, aber der Seele deiner Mutter, oder mit dem Körper deiner Mutter, aber der Seele deiner Freundin. Wie, wie heißt, hebst wie, du den wie, Fluch auf? Wie heißt der Mann? Wie heißt der, der das geschickt hat? Jerry Mayne. Jerry Main. Ja, ich glaube, das ist keine echte Adresse. Wahrscheinlich, aber egal, egal, aber, aber
1: Mann, also. genau. Äh, Jerry Maine, du bist ein krankes Schwein.
0: Ja, irgendwas stimmt mit dem nicht.
1: Aber ich habe was, was, was ja. Schönes, Kleines ganz schnell zu beantworten ist. Wann bist du das letzte Mal auf dem Baum geklettert?
0: Äh, vor zwei Monaten, weil ich diese Hängematten auf der anderen Seite vom Kanal aufgehängt habe. In okay. dem Baum da oben dran. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr so gut da drin. Also gab es auch so mehrere Momente, wo ich versucht habe, den, den Ast zu umschlingen und, und das, das also ich glaube, da hilft mein Gewicht nicht, nicht kriegt. Agil ist was anderes, um es mal so zu sagen. Und Baumklettern ist nicht mehr nicht mehr so so aktiv da drin, leider. Finde ich auch sehr gut. Was ist die liebste Eissorte in der Eisdiele deines Schwagers? One Night in Rio natürlich. Ja, das ist, wo <lacht> <of the> <lacht> Ein bisschen Kokosnuss. Eine Prise Brasilien, Ipanema. Wie ernst du
1: das beantwortest?
0: Das ist geil, das ist da, da, da bin ich jetzt sehr dankbar, dass
1: wir uns gegenüber sitzen, weil du gerade von so ganz lustig, ja, lächelnd, ein ernstes Gesicht
0: aufsetzt und dann so ein bisschen Kokosnuss. Ja, ein Hauch äh, Brasilien, Übernehmer, die, die Küste Übernehmer. Und wie heißt es? Malaga heißt das Eis, glaube ich, mit Kokosnuss oben drauf einfach.
1: Oh, ah, ja, Malaga ist aber ein geiles Eis.
0: Malaga heißt es bei uns. Malaga. Ja, gib ich mir noch Pistazie, Malaga. Und Eierlikör. Hast du dir über dein heutiges Outfit viele Gedanken gemacht? Nee, und tatsächlich wieso? nicht.
1: Tatsächlich nicht, weil ich gehe jetzt gleich zum Friseur und ich hasse nichts mehr als Haare, die dann danach, vom, wenn man beim Friseur war, die dann irgendwie im Nacken kratzen. Deswegen habe ich mir das räudigste angezogen, was ich finden konnte.
0: Und danach schmeißt du es weg?
1: <lacht> weil, weil ich weiß, dass ich das danach einfach in die Wäsche
0: werfen kann und mir dann gleich was Schönes anziehe. Da Joko ein riesen Uhrenliebhaber ist, frag ihn doch mal nach seiner Lieblingsuhr. Welche ist es? Hat er sie schon? Und welches ist sein Grail-Watch? Ich wusste nicht. Hä? Grail-Watch? Was ist denn Grail-Watch? Also welches ist sein Grail-Watch? Seine Grail-Watch. Also der Holy Grail ist ja der, der. was wäre die Uhr deiner Träume, wenn du Warren Buffett wärst und <lacht> du keinerlei Grenze mehr hast. Die eine Uhr, die du dir dann kaufen könntest. Ich glaube,
1: das ist ja gar nicht so sehr, dann. das ist dann immer nur die Ausführung. Es gibt ja das ist jetzt, das ist
0: mir sehr unangenehm, darüber zu reden. Aber ich habe gehört, du hast letztens einen, einen Uhrenhändler getroffen, ja. dem, der dir angeboten hat, die Uhr zu reparieren. Richtig, es äh, hat sich herausgestellt, dass das, ich aber du hast gesagt, nee, 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 ich nee. mache das bei meinem Händler, ich gebe ich geb dir ja nicht irgendeinen dahergelaufenen Straßenhändler meine Uhr, das ist eine, eine ernstzunehmende gute Uhr und danach hast du aber herausgefunden, das war der CEO der Uhr aus der Schweiz mit dem du das gesagt hast. Ja, das war halt ein, ein sehr schöner Moment. Das
1: hat zu, zu sehr viel Verwirrung am Tisch geführt, als ich dem Typen erklärt habe, nee. dass ich meine Uhr auf keinen Fall bei ihm in seiner Uhrenwerkstatt reparieren lassen würde, weil das geht ja wohl nicht. Und dann meinte einer am Tisch nur, Joko, du weißt schon, das ist der Chef von der Marke. Und ich so, ah, okay, Entschuldigung, oh, das wusste ich nicht. Danke, vielleicht doch. Ähm, äh, wurscht. Ähm, ach, es ist eher so, so ich, ich mag es, ähm, ich habe keine einzige, aber ich mag rosé Uhren. Weil ich finde die Farbe, also ich finde finde die Materialität und die Farbe von Rosé-Gold, also Rosé-Gold sieht einfach wahnsinnig aus. Ja. Es ist aber, finde ich, leider Gottes etwas, wenn ich das anhaben würde, dann könnte ich auch äh, auf dem Kiez fahren und gucken, ob meine Mädels richtig laufen. Ja. So, weil das ist einfach, finde ich, keine Uhr, die, die man irgendwo irgendwie tragen könnte, ist ja denn man hat irgendwas Unseriöses beruflich. Ich glaube, René Adler hat eine. <lacht> 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 ähm, aber... Geht der nach Fußball? Äh, nee, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, er ich glaub, ist äh, in den in, in Frührentegang. Ja, aber, aber das sind eher so die Klassiker. Also ich mag wirklich die klassischen Uhren und dann aber von denen gerne immer die. Die gibt es ja dann meistens in einer Stahl- oder in einer Weißgold- oder in einer Gelbgold- oder in einer Rotgold-Ausführung. Äh, und natürlich ist die Rotgold-Ausführung immer das Top-Notch-Produkt äh, so. Sido zum Beispiel hat gerne rotgolde Ausführungen von seinen Uhren. Ähm, aber Sido
0: sammelt Uhren, ne? Also und der hat auch schon so ein... Ich habe mal gehört, dass der sehr gute Käufe gemacht hat, die sich irgendwie verdoppelt haben und so weiter, ne?
1: Ja, das, das kann man durchaus. Also das ist auch das ist ja das Schöne irgendwie daran dass das wenn man eine also ich habe schon immer eine Leidenschaft für Uhren gehabt schon von klein auf ich weiß auch gar nicht wo das herkommt ich glaube damals habe ich als ich in der Pizzeria gearbeitet habe da, da rührte das irgendwie her da habe ich Andreas den die Pizzeria gehört hat der hatte der hatte eine Rolex das war das erste Mal dass ich in meinem Leben ein, in Kontakt mit einer Rolex kommen konnte und das wirklich eine Rolex physisch gesehen habe und irgendwie fand ich Andreas immer cool und der hatte eine coole Uhr und für mich war dann immer irgendwie so, ah, okay, verstehe, das hat irgendwie so den Typen für mich komplettiert, dass er diese Uhr getragen hat. Und ich finde, es gibt wenige, das ist immer so ein Standardsatz, aber es gibt wenige Dinge, die ein Typ gut tragen kann an, an Schmuck, aber ich finde, eine Uhr geht immer. Und äh, deswegen würde ich sagen, alle klassischen 0815-Modelle, ähm, die es so so gibt, die aber meistens sehr, sehr schwer zu bekommen sind, weil da sind die Uhrenhäuser sehr smart, die limitieren die dann so krass, dass du eigentlich nie dran drankommst, ähm, und die dann gerne in einer rosé Ausführung, aber die würde ich wahrscheinlich nie tragen. Aber das finde ich einfach, das sind einfach die schönsten Modelle, weil sie erst sehr ästhetisch sind.
0: Ich habe eine einzige Uhr in meinem Leben gekauft. Und die hast du verloren? Nee, für dich. Achso, <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> ja, das, das ist richtig. Ähm, weiter. Nächste so Frage. Ähm, hier, lieber Joko, was sagst du zu Jens Knosalla? Der hat jetzt seinen ersten, der hatte ja seinen ersten TV-Auftritt bei Joko und Klaas in der Show damals gehabt und ist jetzt sehr erfolgreich, einer der größten Streamer auf Twitch, Shows mit Bushido und so weiter. Wie hat Joko ihn damals kennengelernt? Hat er erwartet, dass Jens so eine Karriere hinlegt? Wie hat er ihn damals eingeschätzt? Ist er heute noch in Kontakt mit ihm? Die letzte Frage kann man glaube ich mit Nein beantworten.
1: Äh, nee, unregelmäßig. Äh. Ich glaube, ich glaube, er hat mir letztens tatsächlich mal geschrieben. Oh, okay. äh, äh, das ist glaube ich Knossi, kann das sein? Genau. Ja. Und ähm. oh, er ist riesenlad. Ja, und auch
0: sehr, sehr lustig, muss man sagen. Aber, also, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt.
1: Aber jetzt, jetzt kommt ein sehr absurder Moment und ich bin jetzt sehr offen und ehrlich. Verrückt, dass ich den aus der Sendung kenne. Du ich wusstest mich, es nicht. Ich, nee, das ist, äh, weil er hat mir wirklich geschrieben vor ein paar Wochen erst ja. äh, über, über irgendeinen Social Account. Äh, und dann dachte ich so, ah ja, klar, der. Hm? Und habe aber wirklich gerattert, wo sich unsere Wege gekreuzt haben.
0: Deswegen hast du mich gerade so angeguckt, weil ich dachte, du wusstest nicht, wovon wir reden. Nee, du nee, nee, ja, nee, nee
1: ich, ich weiß, wer es ist und, und äh, hatte aber nicht auf dem Schirm, dass er bei uns in der Sendung gewesen ist. Ich überlege gerade, wann und wo und wie.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Wie viele Folgen Halligalli gab es? Einige. Kann ich dir auch nicht sagen. 400, 100, nee, 1000? Nee, 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 nee. Das waren,
1: äh, weiß nicht, 100, 120, irgendwas. Okay.
0: Na gut, aber da kann man einen Gast. Wahrscheinlich war der ja mal so als Zeit... Ja, ich, ich, ich,
1: äh, ich bin aber, muss ich auch sagen, was mit dem Alter zu tun hat oder mit der Menschenmenge, die man irgendwie getroffen hat, ich bin sehr schlecht geworden in Wir kennen uns doch. Also ich kann, kann sagen, ja, irgendwo habe ich den mal gesehen und ich wie gesagt, Knossi als solches war mir ein Begriff, aber ich hätte ihn nicht zuordnen können, dass ich ihn in der Sendung kennengelernt habe.
0: Was sind deine Lieblingsserien,
1: die Top 3? Top 3, ich habe gerade The Morning Show gesehen. Ja. Finde ich unfassbar gut. Ja. Wahnsinnig gut gemacht. Äh, würde ich auf jeden Fall unter den Top 3 setzen. Game of Thrones. Ähm, weil ich da den großen Vorteil hatte, dass ich, glaube ich, bei Staffel 6 oder so erst angefangen habe zu gucken. Das heißt, ich konnte sehr viel wegbinschen und bin dann durchgedreht, als ich warten musste, weil es dann kam, glaube ich, die siebte raus. Und dann gab es die achte. Äh, und dann habe ich die siebte so gucken können, dass das auch irgendwie genau mit dem Ende meines sechsten Staffelguckens. Und dann, dann musste ich dieses Jahr, was alle überbrücken mussten, äh, sonst ja jährlich überbrücken mussten, bis die neue Folgen oder bis die neuen Staffeln kam. Und dann kam die letzte Staffel ähm, und dann habe ich es ein bisschen gehasst.
0: Ja. Ich, ich habe nie nicht. irgendwas
1: davon gehört. Aber unglaublich gut. Und, und dritte. Ich glaube so Breaking Bad war die erste Serie, die mich so richtig in so einen Serienwahn gezogen hat, wo ich verstanden habe, wie geil Serien sein können. Deswegen würde ich dann noch Breaking Bad draufsetzen.
0: Welchen Promi hast du, obwohl du ihn noch wie, nie wie, gesehen hast?
1: Wie schnell kannst du eigentlich Fragen rausholen? Du nutzt gerade einfach eiskalt die Situation aus, dass ich die ganze Zeit antworte und während ich rede, und du weißt, ich kann nicht multitasken, ich parallel ja. nichts raussuchen
0: kann. Gibt es einen Promi, den du hast, obwohl du ihn noch nie gesehen hast? Gibt doch niemanden, den du hast, oder? Nee, grundsätzlich du es also, niemanden. Wen findest du jetzt nicht so super gut, obwohl du ihn noch nie gesehen hast? Das ist keine Frage. Also ich finde <lacht> zum Beispiel Jan Like nicht so super cool. Habe ich zum Beispiel gar das ist mir so egal. Ah, der geht auf Fridays for Future. Geht er? Äh, ja, und bepöbelt Kinder dann dort.
1: Schon ah, okay, ja gut, das, das ist, grenz also das ist so, so grenzwertig, dass ich jetzt auch keine zweite Meinung zu haben muss. Ähm.
0: Aber sonst, also ist auch kein Promi, darf man auch nicht. <lacht>
1: Ach, gut. Das, ey. das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ähm, Nee, also ich, ich glaube, bevor ich mich, bevor ich ja, meine Energie. Naja, und vor allen Dingen, bevor ich meine Energie darauf aufwende zu sagen, oh Gott, wie anstrengend, was für ein Idiot oder wie scheiße, denken wir immer so, ey, komm, das ist mir meine, meine knappe Lebenszeit nicht wert.
0: So, jetzt bin ich mal ruhig, damit du auch mal eine Frage stellen kannst. Tut mir äh, leid, dass ich dich so über.
1: Ich habe keine Ahnung, was das hier alles heißt, ja, aber verwendest du Fokus-Peaking beim Fotografieren?
0: <lacht> das ist, wenn das hättest du mal verwenden sollen in Silverstone. Dann werden die Fotos nicht so krass unscharf geworden, die du, <lacht> Was ist das? die du da gemacht hast. Das ist quasi, wenn eine Kamera Autofokus einstellt oder wenn du irgendwas scharf stellst, dann kommt so eine rote Linie <lacht> da, wo es scharf ist. Ah, die Und dann siehst du so ein Gitter, so eine Art. Also ja, die ja. Kanten werden quasi scharf und dann siehst du, wo die Scharfe gerade liegt. Nein, verwende ich nicht. Kann man für Paul
1: auch in Österreich arbeiten? Nein. Kennt Paul jemanden aus Österreich?
0: Ja, Toto Wolf. Toto Wolf, sehr gut. Und noch ein paar andere. Ganz viele. Stefan vom Catering. Die ganzen Do Co. Leute, die sind lustig.
1: Ich hab, das das finde ich äh, eine Frage, die ich im Vorfeld schon gelesen habe. Und mir dachte so, das ist sehr interessant. Da bin ich sehr gespannt, wie man das richtig beantwortet. Also, Frage an Paul. Man kann ja sein T-Shirt in die Hose stecken. Also hat man das T-Shirt in der Hose. Aber wenn man es nicht in die Hose steckt, sondern raushängen lässt, steckt dann die Hose im T-Shirt.
0: Ja. finde ich, find ich gut, Nein, also es kommt ich t gut, drauf an. Danke, es, Ich würde sagen, wenn das T-Shirt einen Bund hat, wie jetzt zum Beispiel ja. der von mir, der hat hier so ein. Hast du da vorne, also hast du die Hose gemacht? Ich habe ich hab hab diese ich Jogginghose, kann. ich habe eine beige Jog, Jogginghose an. Und ich hatte jetzt eine Woche lang an, elf Tage lang. Deswegen ist sie auch ein bisschen dreckig von, oh ja. vom Soho Farmhouse. Oh ja, die ist wirklich dreckig. Und ich habe heute Morgen gemerkt, dass da, ich würde sagen, ein Olivenölfleck. <lacht> ich hoffe, ein Olivenölfleck oder ich habe ein Urinfleck. Oder die Maschine läuft aus. <lacht> seit vier Tagen dann allerdings. Und jetzt habe ich es halt versucht, mal sauber zu machen. Ich dachte, wir sind unter uns. Also wenn das T-Shirt einen Bund hat, dann steckt die Hose drin. Wenn das T-Shirt labbrig nur drüber hängt, steckt sie nicht drin, würde ich sagen. Okay. Hast du noch eine Frage?
1: Ja, ich, ich suche, ich suche gerade ich ich so ein paar hier. Ge...
0: Ich habe sonst hier auch noch eine. Nee, ja, aber sonst ist es los. Ich suche mal ganz kurz die. Joko, wenn du ich wärst. Wen würdest du, wenn würdest du unbedingt fotografieren wollen und wieso? Also wenn, wenn ich du, also wenn ich Paul Rippke wäre,
1: würde ich wahnsinnig gerne mal äh, richtig geile Sachen mit Joko Winterscheid machen. Ja? So Pressefotos. <lacht> Pressefotos, Autogrammkarten, Pressefotos und äh, ich bin einfach ein riesen Fan von Joko Winterscheid. Und Boah,
0: wollen wir mal einen Kalender mit dir machen? Ja. So ein Jahreskalender, Joko, darf ich da vielleicht auch rein? So ein Wandkalender? kalender, ein, ein, ne, ne, ein, -Kalender. Ein, ein, ein
1: Weihnachten. An Weihnachten darfst du auch rein. Wir können ja so eine Geschichte erzählen, wie du oh, versuchst, in den Kalender zu kommen und dann Weihnachten schaffst du es endlich.
0: Ich habe meiner Frau mal äh, so einen Kalender gemacht, als ich so vor 15 Jahren oder sowas, waren wir vielleicht ein Jahr zusammen oder so. Das war so der erste Test. Das wäre auch ein Moment gewesen, da jetzt ja, es ja, auch die. Ich wirklich mit sehr, sehr großem Aufwand damals, also mhm. wie immer, Kopf durch und zu und ich habe auch, also der April.
1: Kopf durch und zu, ja, nicht Kopf du, zu und durch, Kopf sondern und durch, Kopf durch, durch und, und Mann. Mann. Ist doch alles nicht schlimm, aber ich mag, weil solche Versprecher entstehen, weil es gibt dem Ganzen so eine ganz andere Bedeutung.
0: Und da war im April, war so ein Bravo-Nacktfoto mit Selbstauslöser, habe ich gemacht. Du hast nicht Na eine klar. Oh Gott. Und es war für die Leute, also ich hatte, das musste damals der Praktikant fotografieren und irgendjemand musste das retuschieren, dann musste das jemand drucken. Das heißt, du
1: hattest diesen Clip der da für klar. das Selbst ja. oh,
0: oh Gott.
1: Und dann schickt man, so man noch wahrscheinlich die, die Dateien an, an eine Druckerei oder? Ja, ja, es, klar. Hat man dann nicht Angst, dass irgendwer
0: da... Ich glaube, die Leute, die Fotoabzüge machen oder haben damals gesehen, schon, ne? die haben alles gesehen. Aber machst du glaube ich, keine Begriffe, was da... Was in so einem, wo wurde das früher abgegeben? Mediamarkt oder DM oder so? Ja. Was da an Fotos drin war, das will man, glaube ich, nicht wissen. Das ist haben die Frage, ob man, wenn da was, wenn da Straf, muss man das melden als Fotoentwickler? Sollte man melden, ja. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Wenn, wenn man schon so dreistens
1: da drauf guckt und das Straftat sieht, dann sollte man die auf jeden Fall melden, ja.
0: Welche Challenge hättest du lieber, Joko, gerne oder lieber gemacht, die Klaas gemacht, machen musste?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, das muss man vorweg sagen, wahrscheinlich hätte ich es mich nie getraut, es zu machen, aber ich fand die Aufgabe, als der äh, Amazonas äh, in diesem Paddelboot saß äh, und den Wasserfall runtergestürzt ist und dann der Hubschrauber ihn quasi an einer Leine aufgefangen hat, ich glaube, das ist schon... also, also ja, das ist, so, das ist so verrückt und das ist so crazy und so big. Da äh, würde ich auch sagen, das ist von allen Sachen, die wir jemals gemacht haben, wahrscheinlich das krasseste. Weil ich glaube, so die, diese Psychologie, du sitzt in dem Boot und steuerst auf den Wasserfall zu und obwohl du weiß, es wird gleich hier irgendwo eine Sicherheitsleine geben, die dann aber von einem Hubschrauber kommt und es ist dein Timing, die Weste festzumachen und alles. Ähm, was ja jetzt nicht schwer ist, ist einmal Karabinerhaken reinklicken, ciao. So, Aber ich glaube, die, 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 dieser unfassbare Stress und das, die Wahnsinnigkeit der Bilder ist ja schon das Krasseste, was wir je gemacht haben. Und deswegen äh, ärgere ich mich bis heute, dass ich die, die Idee für Klaas hatte und nicht umgekehrt. Bin aber auch gleichzeitig sehr dankbar. Und es gibt noch eine sehr schöne Geschichte zu dem Ding, der, die, das Team hat dem Hubschrauberpiloten damals gesagt, wenn du dann äh, quasi merkst, er hängt unten drin, ne, flieg doch nochmal kurz Richtung Sonnenuntergang, dann haben wir noch so ein geiles Schlussbild für die Mats. Was der Typ halt sehr ernst genommen hat, und mit Glas eine halbe Stunde unterm Hubschrauber hängend über den, den Regenwald Richtung Sonnenuntergang geflogen ist. Und Glas konnte nichts machen, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, eine Stunde unter diesem Dinggang in diesem Gurtzeug.
0: He was not amused.
1: Das, das kann ich auch, ich auch verstehen.
0: ist auch immer so an die Baumwipfel geditscht. <lacht>
1: ja, <lacht> das, das ist wirklich, ich glaube, das ist unangemessen. Du hast diese krasse Aufgabe hinter dir. Ja, sagst, oh geil, jetzt habe ich es ja. geschafft, es ist Und vorbei. Das, das ist so wie, wie bei Charlotte Roach, ne, ja, die dann sich ja. keine Gedanken gemacht hat, dass sie noch drei Minuten da den Haken hängen muss, Boah, bevor sie abgenommen werden kann. Ich habe eine sehr gute Frage. Ja. Was dürfte in deinem Benutzerhandbuch nicht fehlen? Welches wäre der erste Warnhinweis? Zwei Fragen. Der erste Warnhinweis in deinem Benutzerhandbuch und was dürfte in deinem Benutzerhandbuch nicht fehlen?
0: Für, für Paul, für Paul Riebke.
1: Riebke, der, der Das, das äh, finde ich eine super Frage. Der erste
0: Warnhinweis ist, ähm, es gibt einmal im Monat äh, Paul Kinski. So heißt es <lacht> in meinem Team. Da flippe ich ein bisschen aus. True. Und ich glaube, die, 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 größte Stärke von David Osterkorn ist, dass er das zum Beispiel aushalten kann. Ähm, dass er dann weiß, jetzt kommt Paul Kinski und dann, dann sagt er, ja, ja, jetzt kommt das Rumpelstilzchen und pöbelt durch die ja. Gegend und dann bepöbel ich alle. Und das ist eine sehr, sehr schlechte Eigenschaft von mir, weil ich, ich tatsächlich dann, dann, äh, ja, ein bisschen durch die Gegend pöbel. Und im Benutzerhandbuch ist, äh, lass ihm nie langweilig werden. Also es ist vielleicht auch ein mhm. Warnhinweis, aber auch äh, ein Warnhinweis an, an die anderen Leute, weil wenn mir langweilig wird, dann dann ist es nicht so gut. Ich habe vier Informationen, die ich noch übrigens sagen wollte, die, die ich als nachklapp. Ja. Erstens, ich habe mir die, den Superfilm nochmal angeguckt. Die zwei Päpste, auch nüchtern überragend, vor allem weil sie die Musik so geil gewählt haben. Die haben die ganze Zeit Bobby McFerrin und Chick Corea mit dem Mozart-Konzert, okay. was ich so heiß und innig liebe. Und das beste, klassische, was ich je und, und was auch yeah. immer und damals hier in München mal live gesehen habe. Und seitdem ich einmal die Woche mindestens komplett höre und das findet da die ganze Zeit statt, diese Intros, wo sie mit der Stimme hin und her spielen und Bobby McFerrin immer so mal, hö, hö. Ultra geil, Wirklich, nochmal, okay. <lacht> schau dir diesen ja. Film an, wenn er Moin. draußen ist. Zweitens, ich habe David Beckham gesehen, Soho Farmhouse, bin ich spazieren gegangen. No shit. Das Haus vorne was quasi am Ende der Straße ist. Da wohnen die Beckhams Und gesehen habe ich es, weil ich entlang gelaufen bin und dann standen auf einmal fünf Paparazzi da. Und w
1: w wenn du zum soho farmhaus reinfährst, was ganz genau. vorne äh, genau. in dem Style des, des Farmhauses <kling> war. Krass. Genau.
0: Und da muss ich sagen, also so viele Leute wieder pro Tag zum Soho-Haus reinschallern und rausschallern, ist jetzt nicht verkehrsberuhigt, wie die wohnen. <lacht> und es ist zwar alles so ein bisschen abgeschirmt, aber auf der anderen Seite kannst du einfach laufen und da waren dann so sieben Paparazzi die dann ihn fotografiert haben, weil sie für die Taufe der Kinder den Ort anscheinend begutachtet haben. Mit drei, äh, und ich habe danach auch recherchiert, war dann auch in der gesamten englischen Presse. Und ähm, dann wollte ich noch sagen, was, was waren die anderen Sachen? Ich wollte noch andere, äh, David, weißt du noch, welche, welche Informationen ich noch? Ich hatte noch zwei Informationen, die ich dir dringend mitteilen musste. Wie? Von der Weihnachtsfeier? Von der Weihnachtsfeier? Hier. Ah, genau. Traurige Geschichte, aber an der englischen Weihnachtsfeier. Ja. Das ist, ja, es waren 4000 Leute und dann haben die auch 400 Zimmer in diesem Hotel dort und am nächsten Tag ist die Spanierin, Rocio, weißt du, mhm. die, die, die vom Catering ins Marketing gewechselt ist, mhm. wacht auf und die haben ihre Tasche geklaut aus dem Zimmer. Und man denkt so krass, dass jemand ins Zimmer reingeht in einem Hotel mitten in England. Sie haben auch das Auto geklaut. Mit dem Schlüssel von dem Zimmer. No Sie haben auch die Tickets geklaut und verkauft fürs Fußballspiel an dem Tag. Die haben. Also, das passiert doch nicht zufällig, oder nicht? Also, wann und ich habe natürlich, hast du je, machst du irgendwas, je in einem Safe in einem Hotelzimmer? Ja. Ja? Ja. Ich noch nie.
1: Doch, also, wenn ich länger im Hotel bin, Reisedokumente und so. Wirklich? Ja.
0: Ich habe so eine Angst, dass ich dann da vergesse. Dass nee, das habe ich, ich, hab ich, das, das, das hab ich nicht. Okay, aber das ist gut, dass du es machst. Nee, ich habe
1: also Reisedokumente und äh, machen auch dann Wert. Also, wenn ich Bargeld zum Beispiel ja. dabei habe, muss jetzt ja gar nicht viel sein, aber ich hasse es, wenn es einfach rumliegt, weil ich denke mir immer so, ah, Gelegenheit macht Diebe und ich möchte gar niemandem unterstellen, dass das so, äh, so ist. Ne? Aber man weiß ja nie. Muss ja nur irgendwie die, die falsche persönliche Geschichte in einem falschen Moment in meinem Zimmer stattfinden.
0: Das stimmt. Aber verrückt crazy, oder? Spooky. Auto geklaut. Auto geklaut, das wäre ja. richtig krass. War halt auch ein Mercedes wahrscheinlich. Weil die ja dort hat den Formel 1 Auto gefahren vielleicht. <lacht> vielleicht vielleicht hatte hat den, den W11 gefahren. <lacht> Wir gehen mal kurz in die Werbung. Wir gehen kurz in die Werbung. Und dann hast du eine Frage danach. Oder? Ja, klar, will ich noch Fragen Ja. Der Love Mob ist noch am Start und zwar geht's immer noch unter dem Hashtag Love Mob um eine Sache, die wir sehr, sehr unterstützendes wird finden und ich letzte Woche schon ein paar Mal auch angewandt habe, wann auch immer äh, Cybermobbing stattfindet, wann auch immer irgendwo irgendjemand Hate an irgendjemand macht, da kann man mit Hashtag Love Mob äh, die Facebook-Gruppe aktivieren und dort dann äh, denjenigen mit Liebe überschütten, einfach hingehen und und äh, Paulina macht mit, es macht auch äh, wenn Mike auch, Singer, äh, ja, Matthias macht mit. Ja, oh. Mats Hummels hat uns übrigens eine Nachricht geschickt. Eine oh. Sprachnachricht. Jetzt. Soll, ich, soll ich die mal abspielen? Jetzt ich Wärst gespannt. du bereit? Ja. Ich, ich, ich mache mach auf laut und dann dann spiele ich einmal kurz ab. Werde teil der love community Ja,
1: sind wir, Mats. Mats, vielen Dank. Wir sind voll am Start.
0: Aber tatsächlich ist es eine super Sache und, und ich finde das hervorragend. Aber
1: darf ich kurz, ich finde es auch eine mega Sache, aber ich habe noch kurz eine Frage zu Mats Hat er ja. noch mehr gesagt oder hat er nur gesagt?
0: Nee, ich kann es auch nochmal abspielen. Ja. Da ist Luft nach oben bei der Nachricht von ja, Mats, oder? Mach nochmal. Werde Teil der Love Community.
1: Werde Teil der Love Community.
0: Ja. ja. Das hat er, hat er am Phoenixsee aufgenommen wahrscheinlich. Ja, ja, in, in so einem... Ja, Aber ja. es, es
1: ist äh, genau, was du gesagt hast, ist richtig. Love Mob überall da, wo, wo Hate Speech im Internet stattfindet, unten in die Kommentare drunter posten. Love Mob da, wo irgendwer äh, sich negativ äußert, Love Mob hinzufügen. Dann kommen wir alle und äh, zeigen ihm die rote Karte, die Karte der Liebe. Viel <lacht> gute Sache von O2. Danke dafür. So. Eine Frage noch, und das ist abermals von Dorothee. Die hat aber, das muss ich fairerweise sagen, weil vielleicht, äh, Wer bin ich gelesen? Das ist das Buch von Rolf äh, Dubelli, und jetzt sind mega Fragen drin. Also, ich kenne das ja. Buch nicht, kennst du das? Nee. Ich, ich äh, werde es mir zu Gemüte führen. Ähm, hättest du dich gerne in doppelter
0: Ausführung? Nein, überhaupt nicht. Okay. Muss riesennervig sein.
1: Wie viel mutiger wärst du gern?
0: Ich glaube, ich bin eher ein bisschen zu mutig zwischendrin. Okay. Ich habe gerade hab meinen Stromnetz da. David tippt ja parallel <lacht> quasi die Dings und ich wollte ihm Bescheid sagen.
1: Dass das nicht okay. geht. Und da hast du gedacht, ja. schmeiße ich einfach das, das, das Netzteil vom Rechner Richtung David, damit er es merkt. Hast aber nicht gedacht, dass das vielleicht auch ein Geräusch erzeugen könnte und du David so stark an der Hand verletzt dass er jetzt hier blutend am Boden liegt. David, wir kümmern Sorry. uns gleich um dich. Wir Sorry. machen nur ganz kurz das Telefonat. hier.
0: <lacht> okay, eine eine habe ich
1: noch, die ist ebenfalls. Nee, ich habe eine andere Frage. Nee, eine möchte ich noch ganz kurz. Äh, jetzt habe ich sie verloren. Yeah. Warte, warte, warte mach, mach du. Äh, Warum haben
0: durch. die Sushi Bikes keine Lichter? Für mich ist das Sushi Bike ein mega geiles Produkt, aber sie sind damit, sind sie damit nicht straßenuntauglich. Äh, jein ähm, wenn, wenn man kann Lichter dran machen. So, also
1: wir könnten jetzt welche dran machen, wir sind aber der festen Überzeugung, dass wenn man sich so ein Rad kauft und so viel Wert auf äh, Look legt, dass man im Zweifel das äh, Licht, was wir ausgesucht haben, nicht schön findet ja. äh, und deswegen wahrscheinlich eh sich ein eigenes Licht kaufen würde. Und es ist tatsächlich so, dass man StVO-mäßig äh, natürlich ein Licht braucht, aber die meisten haben ihre Klicklichter oder weiß ich nicht was Aha. und sagen so, ey, dann mache ich meins einfach dran. Äh, das heißt, von Haus aus gibt es die Möglichkeit, es gibt ja auch äh, Zubehör auf der Seite, sich eins dran zu machen. Ähm, aber es ist von Haus aus erstmal nicht dran, weil wir sagen, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Sehr gut. Ähm, ich hatte hier noch eine sehr gute von der. Ah ja genau. Wärst du lieber intelligenter oder sympathischer?
0: Sympathischer. Safe. Ja? Ja. Ich glaube, das tatsächlich, also so ein bisschen dumm sein, tut mir zumindest gut. Okay. Also so, ich habe so viele Freunde, die so viel schlauer sind und die dadurch Probleme bekommen. <lacht> die sind das nicht glücklicher, schon, deswegen. Das ist schon ganz gut, dass ich ein bisschen, ein bisschen hohl bin und nicht so viel hinterfrage und einfach schnell irgendwo hingehe.
1: Sag mal, hast, ich habe hab die gleiche Frage hier äh, von dem kranken Schwein. Äh, ha, habe ich auch für dich.
0: Ah, nee. Hast du schon mal <lacht> Fan-Edits von dir angeschaut? Was ist das? Fragt Anna. Was ist ein Fan-Edit? Ich glaube, ne, ein ne, äh, Video von wo Sachen zusammengeschnitten sind. Über dich. Wie findest du, ich verstehe das, die Frage verstehe ich nicht, wie findest du es, wenn dich Fans mit Klaas schippen? Hashtag Klarko. Schippen? Bekommst du nächstes Jahr wieder eine eigene Show? Sieht so aus. Oh, kannst du im Groben sagen, worum es da geht? Nee. Um mich. Also, um, um dich. Ist ja meine Show. Ähm, wie viel Gramm Gold hast du denn nun im Mund? Vier Kilo.
1: Ich habe sehr schwer Oberkiefer. Das, das ist statisch ist das wirklich eine große Herausforderung für meinen äh, für meinen Kopf, aber ich krieg's hin. Frag bitte Paul, ob er sich mit CBD auskennt.
0: Ja, ich habe gerade eine CBD Massage gemacht.
1: Wie sieht er die Chancen der Markteinführung in Deutschland? Dan Serien hat äh, jetzt wohl eine Zulassung für seine Ignite in England bekommen. Das war doch ein Thema für PCH als Weed Store, weil es das Ignite, glaube ich, auch als E-Zigarette gibt.
0: Ja, Danke. ich, ich habe keinerlei Effekt aus CBD je. ich glaube, man muss es auch durchgehen benutzen keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie ich viel hab,
1: Wert legst du auf siezen? Fragt Felix. Gar nicht.
0: Ich duze viel zu schnell. Habe ich gestern auch gemacht. Mit ich auch leider. Unseren, unseren Business-Termin habe ich auch sofort weggeduzt, wo ich so kurz gezuckt habe. Sind wir da schon beim Du und ich finde es auch nicht. Ich muss auch sagen, das ist nichts, was, das finde eine blöde Regel, dass der Ältere das anbieten muss. Ich finde in dem Berufsumfeld, ich meine, ich love los, ich war heute Morgen beim Frühstück, und ich sehe aus, als ob, also ich mein, neben uns saß so ein, so ein etablierter Bankdirektor in einem Zweireiher mit der Süddeutschen perfekt gefaltet und hat so ein Vollkornbrot mit Käse und Margarine mit Messer und Gabel gegessen. Und dann sitze ich da mit der vollgepissten Jogginghose, Birkenstock und einem Pulli, der wirklich, also ist, der ist abgeschnitten und ist so ein Crop Top, weil es eine Special Edition von einem Paris in lila und, und türkis und und weiß und pink und so weiter. Und der muss gedacht haben, ich bin im Irrenhaus gelandet ich weiß nicht rede, was dieses, da hat mir was jemand Wesen TMA meinen Kaffee gemacht. <lacht> ich muss, sind, sind, wir, sind wir im Berghein oder was? Also, also, okay, gut. Ja. Frage hat sich damit erledigt. <lacht> ähm, gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat? Nee, nicht, nicht wirklich, leider Gottes. Gehen wir nächstes Jahr wieder auf Tour?
1: Nein, glaube ich nicht. <lacht> Lieblingsstory aus dem Podcast dieses Jahr. Ich glaube wirklich, das ist eine, eine sehr frische die, die Geschichte, wie du pinkeln musstest. Da habe ich noch abends beim Einschlafen. Ich, einfach die, ich fand aber die Beschreibung so gut und deswegen finde ich, das ist meine Lieblingsgeschichte. Ich fand die Beschreibung so gut, wie du gesagt hast, ich lag. Jetzt wohl bitte nicht die, die Klamotten aus deinem Koffer ich und zeig, die Hose Nein, noch. auch bitte, ich will, nicht, will, jetzt, will doch jetzt nicht die Folge bis zur Hose riechen. Ähm, aber die, die Beschreibung, dass du gesagt hast. <lacht> krass ist die Dreck. <lacht> Alter. Hier
0: so hat's mich hingelegt, Alter.
1: Hast du da ein, 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 äh, ein, ein Schnürsenkel als
0: Gürtel? Ja, das machen die jungen Leute so. Groß <lacht> Was ist das ich, denn? Ich habe keine Gürtel du und hast die Du Schnürsenkel. Du gehst auf die Weihnachtsfeier von Mercedes AMG wenn sie ist angezogen. Was ein Schnürsenkel als Gürtel? Die Hose wäre sonst gerutscht, Mann. Ich, dass ich überhaupt eine lange Hose ja, angezogen habe. Nee, aber, aber das
1: Bild, was du in meinem Kopf erzeugt hast, ist so, du hast gesagt, so, kennst du das, wenn so Babys auf dem Rücken liegen und einfach in die Luft kissen? Ja, so, und, und, und das Bild ist wirklich für mich das unfassbarste Man Bild.
0: down, turteln. <lacht> und danach noch urinieren. <lacht> <lacht> oh, das ist wie es bist. Warst ähm, du schon mal in Neuseeland? Hat mich auch jemand, die gleiche Frage hatte ich auch. Ja, ich war in Neuseeland. Hab mit Jon Olson ähm, ein, der hat mich da eingeladen und dann sind wir da hingeflogen und dann hat er einen, der damals sehr visuell gearbeitet und hat quasi einen, einen Kicker gebaut. Ein, ein, eine Sprungschanze für, ah, okay. für so einen Step-Up-Kicker hieß es. Also da springst du hoch auf einen, auf einen Berg drauf. Und es war so, glaube ich, der schönste Ort, wo jenen Kicker gebaut worden ist, weil du so in Neuseeland runtergucken kannst. Und dann haben wir bestimmt neun Tage gewartet, weil es zu windig war. Und wenn es windig ist, dann hm. können die nicht äh, äh, springen weil, also zumindest haben sie halt immer gesagt und ehrlicherweise, da kam dann meine Ungeduld ab Tag 5 habe ich gesagt, jetzt habt ihr euch mal nicht so so windig kann es ja nicht sein und die haben immer so gesagt, Paul, du springst ja ja auch nicht drüber, du Idiot, du machst es dann da und dann sind wir, irgendwann war der Tag soweit und sind wir mit dem Helikopter hochgeflogen und okay. äh, weil das Skigebiet zu war und, und wir nur für diesen, wir haben dann quasi so ein, so ein Ski-Doo, mit dem man hochfährt und den Heli aber da damit man Videoaufnahmen davon machen konnte und der stand dann da und dann wurde es wieder windig und der Heli war da und dann musste Jun aufs Klo. Und, Classic. Und hat dann den Heli genommen zur Mittelstation und hat gesagt, es gab noch nie einen Toilettenvorgang in seinem Leben, der teurer war als da, weil auch an dem Tag wurde nicht mehr gesprungen und der Heli musste wieder zurückfliegen. Ach, und das hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Und wir sind nie gesprungen. Ich war zwei Wochen in Neuseeland und äh, habe kein einziges Foto von dem Sprung gemacht. Aber, und da, da habe ich dann auch... Gelernt, wie bescheuert meine Aussagen manchmal sind. Es ist, glaube ich, irgendwann danach jemand gesprungen mit einem, mit einem, Snowboard und hatte einen großen Unfall, weil es zu windig war. Also es war die richtige Entscheidung, nicht zu springen, als wir da dabei waren. Und wir haben dann irgendwie so Photoshop-mäßig hat er ein Foto gemacht und das habe ich dann noch bearbeitet und, und habe aus meinen Arbeit, also so, so ein bisschen was zusammengebaut. Also die sind den Kicker gesprungen, als es windstill war und hinten raus bin ich sehr froh. Das ist nicht mal, aber ein sehr schönes Land. Warst du mal in nee. Neuseeland? Mega geil. Nee. so und unbedingt machen. Queenstown. Sehr, sehr lustig. Mein Neffe ist gerade da. Ja. Der schickt mir mal Bilder. gut
1: Ich schreibe ihm dann, ja, dann zurück, also du bist ein alter Angeber, aber er antwortet er nicht mehr drauf. Das ist das, das wirklich, das finde ich aber irgendwie ganz geil, weil äh, die Kommunikation mit ihm sich wirklich darauf beruht, dass er mir Bilder schickt und ich schreibe ihm dann, dass ich das geil finde oder sonst was, aber ich kriege keine Antwort. Das ist einfach, der schickt mir nur wahllos, und wenn er dann irgendwann wieder WLAN hat, weil der tingelt halt da auch nur rum, kriege ich dann auf einmal so Ping, so, bring, 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 bring. dann kriege ich 48 Bilder aus Neuseeland geschickt und dann ist er wieder vier Wochen nicht erreichbar.
0: Was ist doch schön, gutes ja, Leben. Voll gut. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal erlebt? Boah.
1: Heute. Was? Ich habe heute zum ersten Mal was vom Dr. Barbara Sturm geschenkt bekommen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber wahrscheinlich ist es ja auch was anderes abgezielt. Das ah, ist eine gute Frage. Es das das gibt ja auch den schönen Satz, man muss öfter diesen Moment im Leben kreieren, ne, dass man mal wieder Dinge zum ersten Mal macht. Fällt mir jetzt ad hoc leider nicht ein. Aber eine sehr gute Frage. Emily hat noch eine sehr schöne Frage. Du hast eine E-Mail gerade gekriegt. Ja. ja, kann sein. Ich bekomme die ganze Zeit E-Mails. Ja. Habe, ich, habe ich das nicht auf lautlos? Das nee, habe ich nicht. Das warst du. Nee, das Doch, warst du. ich habe beinahe das auf lautlos. Mein so. Ah, David. Kann ja nur David sein. Äh, was magst du am meisten, bzw. am wenigsten? An Joko. Fragt Emily. Finde ich eine gute Frage.
0: Also am meisten finde ich, dass du wirklich ein äh, gönnender Freund bist. Mhm. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so herzensgut gönnen kann und sich für jemand anderen freuen kann. ohne Also völlig neidfrei. Und da gibt es wirklich, da bist du die klare Nummer eins von allen Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und am wenigsten mag ich, dass du manchmal Sachen, die wir schon besprochen haben. Also zum Beispiel haben wir einen Newsletter gemacht. Also du kommst dann irgendwann später und tust dann so, als ob du eine, eine abgefahrene Idee hast und vergisst aber dabei, dass wir irgendwann mal da, das gemeinsam oh Gott, beschlossen und, ja. und gemacht haben. Und das ist ein bisschen anstrengend. Wenn man, also wir haben einen Newsletter gemacht und dann mhm. haben wir am Anfang des Newsletters ja eigentlich schon relativ klar uns überlegt, wie schreiben wir diesen Newsletter und wir wollen den so nah wie möglich an einer normalen E-Mail mhm. und wir wollen kein Design und wir wollen gar nichts und wir versuchen das jetzt, damit sich das so nah wie möglich wie eine Mail von uns beiden anführt und es war relativ aufwendig, bis wir da hingekommen sind, dass das alles so ist, wie es ist und dass das alles nicht so formatiert aussieht und haben da viel und dann haben wir auch achtmal hin und her geschickt und irgendwann haben wir beide ja dann gesagt, so ist es jetzt gut und so machen wir es und so zweieinhalb Monate später kommst du und sagst, Paul, 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 Paul mhm. Ich habe so ein Newsletter gesehen, der hat so Fotos drin, das ist echt abgefahren, das sieht geil aus und guck mal und der hat so farbige Texte und das eine ist fett, das ist echt mega geil, sollten wir uns vielleicht für uns mal überlegen, da frage ich mich dann, sag mal Joko...
1: Ich bin halt, äh, weil, weil ich, ich, ich bin immer
0: offen für Neues. Ja. Ja. Aber manchmal ja, aber das ist ja, das ist ja was, was okay, Ich finde auch immer, ich freue mich dann auch immer und denke mir, ja, ist dann so, wie es ist. Manche, okay, Sachen halt,
1: äh, ja. manche Sachen sind halt, Manche Sachen sind halt, kannst du nicht verändern.
0: Das ist auch okay. So. Joko, für was bist du in deinem Leben am dankbarsten? Für alles.
1: Kann man, kann man wirklich in einem Satz beantworten? Ich glaube, wir haben gestern Abend sogar noch darüber gesprochen, ja, das dass stimmt. man sich selber manchmal die Frage stellt was habe ich eigentlich gemacht, dass das so ist, wie es ist. Und ich glaube, das ist irgendwo äh, fatal, dass man das nicht so selber für sich richtig einschätzen kann, dass man wahrscheinlich mehr dazu beigetragen hat, als man sich bewusst ist. Aber gleichzeitig bin ich auch sehr dankbar darüber, dass ich diese Haltung habe, weil ich äh, kann, und es war, war, ich hatte einen sehr schönen Moment diese Woche, äh, mit, mit einem ähm, sehr guten Bekannten, der aber so Mitte 50 ist. Und der hatte so, so ein, da haben wir uns unterhalten über, so Erwartungshaltungen, gegenseitige Erwartungshaltungen, was denn noch so passieren muss. Und dann hat er gesagt, ich würde mir einfach wünschen, und das impliziert ja etwas, ich würde mir wünschen, dass du immer so bleibst, wie du bist. Was ja impliziert, dass ich mich eigentlich nicht verändert habe, weil er mich schon relativ lange kennt. Was ich irgendwie total positiv fand, weil er nicht gesagt hat, ich finde es geil, dass du dich eigentlich durch diese ganze Scheiße kaum verändert hast. Sondern er hat ja nur gesagt, ich würde mir wünschen, dass du so bleibst, wie du bist. Und das fand ich irgendwie dann einen ganz guten Moment, weil ich glaube, das wäre nicht möglich, wenn ich viel mehr verstehen würde, warum das vielleicht alles so ist, wie es ist in meinem Leben. Dass diese Unbedarftheit, die ich manchmal habe und mir denke, so ich das sind so Momente, wie wenn wir darüber reden, ja, und dann fährst du da hin und dann äh, klingelst du da und da ist ein Kamerateam dabei und dann machen sie die Tür auf. Das ist mein erster Gedanke, also wirklich privatester Gedanke mit keinem geteilt. Ja, was ist, wenn die mich nicht kennen? So, dann denke ich mir so, aber du stehst dann mit dem Kamerateam. So. <lacht> ja. Das wird sich irgendwie erklären. Aber ich habe manchmal immer noch das Gefühl, das ist kein Fishing for Compliments. Ich habe einen ganz normalen Beruf, ich habe ein ganz normales Leben. Ja. Und dass ich mir das irgendwie bewahren konnte, äh, finde ich beachtlich. Vielleicht ist das auch ein äh, Zeichen von außerordentlicher Dummheit. <lacht> Nö. Nö. Das, äh, aber äh, das, das, deswegen bin ich dankbar wirklich für alles. So, sowohl, was ich geschafft habe, als auch dafür, dass ich es nicht realisiert habe, was ich geschafft habe.
0: Was magst du denn am wenigsten an mir? Ich was weiß, ich am mein wenigsten an dir ja, mag. Was du am meisten magst, weiß ich.
1: <lacht>
0: was mag ich denn am meisten?
1: Ja. Was, was mag was ich? am mein? wenigsten hätte ich jetzt gerne. Okay, was mag ich am wenigsten an dir? Ich glaube, manchmal habe, habe ich zumindest das Gefühl, dass ich vielleicht ist das Beispiel mit der E-Mail ein gutes, dass du immer sehr viel voraussetzt, weil es bei dir im Kopf schon stattgefunden hat. Also du setzt quasi voraus, dass die Gedankengänge, die du gehst, sich mir 100% erschließen müssen, wenn du nur sagst, Newsletter, dass ich dann halt mich, er... also, äh, oder, oder habe ich ein gutes Beispiel? Ähm,
0: Weil ich mich damit beschäftigt habe, ja, genau, du, du, du setzt es sich, ja noch lang, das
1: stimmt. Ja. Du, du setzt dich wahnsinnig intensiv mit etwas mhm. auseinander und fasst dann diese, sag ich mal, dreimonatige Auseinandersetzung mit etwas in zwei Sätzen für mich zusammen. Und hast aber das Gefühl, du hast den kompletten Datensatz der Informationen rüber geschickt. Für mich war es aber einfach nur so, ah, okay, das machst du jetzt. Okay, gut. Sehe aber den Kontext gar nicht und denke mir so, das ist eines deiner Herzensprojekte jetzt. Da lasse ich lieber mal die Finger von und äh, spiele mich nicht auf und sage, wäre doch aber doch schön, wenn wir das gemeinsam machen. Deine Intention ist aber zu sagen, hey Alter, ich mache das jetzt mal, weil das wäre voll geil, wenn wir das zusammen machen können. Aber so kommt es halt bei mir nicht an, weil bei der komplette Datensatz nicht wahrend ist. Was aber, glaube ich, auch manchmal äh, ein, ein äh, großes Problem ist, dass du halt einfach da drüben wohnst. So, ja, ich glaube, dass das direkten miteinander viele Dinge viel, viel leichter werden. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich nicht an dem Markt du in den USA.
0: Damit kann ich leben. Ich habe für Rip Kitchen YouTube-Zeug gemacht. Soll ich dir mal soll ich dir das Intro von einem mal zeigen? Zeig mal. Kurz. Es gibt die Rezepte quasi einfach gefilmt. Weißt du? Willst du Kürbis oder Erbsensalat als Intro haben? Erbsensalat bitte, weil ich habe gehört, der Erbsensalat ist sehr gut fürs Sexleben. Sind Aphrodisiaka. Hast du, äh.
1: du weißt du hast gestern dieser Lady aus San Francisco, die auf so einem Weihnachtsmarkt war, da hast du das erklärt. ne
0: Ich habe das jedem Pärchen erklärt. Ah okay, ne? aber, aber du hast ist, ist das, ja das
1: englische Terminus richtig Aphrodi Nee, sie nee, Aber, okay? war, <lacht> nee, nein, aber sie, aber hat, sie hat, wissen ja, bei nee, Afro wissen sie ja schon nee, was passiert. Nee, eben nicht. Weil ich glaube, das hast du gar nicht mitgeschnitten, weil da stand ich kurz neben dir. Du hast diesen Pärchen, äh, er lebt in München, sie in San Francisco und die sind aufeinander getroffen hier äh, und sie war so total, ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir zusammenziehen und zusammenkommen. Da hast du jetzt so, ah, ihr seht euch wenig, dann müsst ihr den Salat machen, because there is a lot of, you know, in it, ne? <lacht> äh, Und dann hast du aber fortgeführt mit it's very good for your sex life und hast denen so erklärt, ne, dass das irgendwie super ist. Und äh, du merkst ihr so an, dass sie sichtlich irritiert ist, wie du so von jetzt auf gleich auf das Sexleben von denen zu sprechen kommst. Ja, und dann meinte sie am Ende aber, und da hattest du keine Antwort mehr, ja. äh, but what is Afrodisiere? <lacht> ich glaube, sie hat den. Kontext, ich kann nee, verstanden. Sie absolut. war etwas überfordert damit, dass ja. ein wildfremder Mann, wie du ihr sagst, ey, du musst unbedingt den Erbsensalat machen. Der ist mega Asiastal. für euer Sexleben.
0: <lacht> so, ich zeig dir jetzt ein Intro, ja, weil ich ein bisschen lustig finde. Oh, wie man jetzt hier den Ton an. Charlotte. So geht es dann immer weiter. Das ja Mega nee,
1: ja geil. Findest du lustig? Ja, voll gut, aber warum ist die Kamera so diesig? Äh, ja, es du
0: nicht gelockt. Ah, okay. Es ist äh, so ein bisschen gelookt wie ein, ein POV-Sexfilm <lacht> <lacht> sozusagen. Weißt du? aber voll gut. Ja, gucken wir mal. Drunken Masters, mal. hat die Musik gemacht? Nee, habe ich irgendwo äh, gekauft. Bei BeatStars kaufe ich manchmal Beats. Ähm, was wolltest du als Kind werden? Wir machen noch drei Fragen. Äh, als Kind wollte ich Pilot werden. Stimmt. das war also ja. Wäre Klein-Joachim jetzt stolz auf Groß-Joachim? Ähm,
1: wäre Klein-Joachim stolz auf Groß-Joachim? Ich glaube, Klein-Joachim hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er nie einen Plan für Groß-Joachim hatte. Ich wüsste nicht, ob Klein-Joachim überhaupt in der Lage wäre, geistig zu verarbeiten, äh, dass das, was da im, im Großen Joachim stattgefunden hat, ein erstrebenswertes Ziel ist.
0: Was ist deine Meinung zu dem Streamer Montana Black? Habe ich noch nie gehört. Kennlich. muss ich sagen. Okay. Ähm, was fandst du am Weihnachtsmarkt im Bayro am schönsten und was am nervigsten? Äh,
1: am schönsten fand ich einfach wirklich, dass die Leute gekommen sind. Das ist ja. äh, absurd, wenn man so, so, so eine bekloppte Idee hat und man macht das dann einfach und dann passiert das und dann ist da draußen eine Schlange, als wenn äh, die neue, als wenn das iPhone 14 rauskommt. <lacht> da muss man ja wirklich was sagen. Da stand mal eine Schlange bis vorne zur äh, Ecke der... Wie, wie, wie heißt die da die Straße? Ich weiß gerade gar nicht. Aber es war jeden Fall eine, eine Riesenschlange da und ich finde es absurd, dass Menschen da sich die, die, die Zeit genommen haben. Der Kollege, da war einer dabei, Franke Design, der baut alte Krankenwagen oder alte LKWs und so um. Und der meinte, ja, ich bin aus Essen jetzt hier runtergekommen, weil ich hatte voll Bock, dir das einfach mal zu zeigen, weil ich finde das spannend dass du äh, so ein Bike-Ding machst und ich hätte gedacht, vielleicht kann man eine mobile Werkstatt machen oder so aus einem alten Krankenwagen, hat mir dann so Bilder gezeigt, was er schon aus alten Krankenwagen gebaut hat, weil er meinte, die kriegst du relativ günstig, die haben aber geile Stauflächen und so. Dann dachte ich mir so, wie verrückt die Menschen sind, positivst, äh, dass sie sagen, ich setze mich aus Essen kommend in ein Auto, um diesen Moment zu, zu kreieren. Und gleichzeitig habe ich dann so wahnsinnig, viel Freude daran, weil ich mir denke, so wie geil, du weißt, dass das für den funktionieren wird, aus dem einfachen Grund, weil der so anpackt und sagt, ich fahre da runter, weil ich glaube, das könnte der eine Moment sein, der die Veränderung für mich bringt, vielleicht bringt sie auch nicht, aber ich glaube, mit der Einstellung kommst du halt weit und ich glaube, so, so auf Leute zu treffen oder der eine, ich glaube, da wir die auch zwei, drei mal gequatscht, der in diesem braunen Weihnachtspulli. Der, ich habe mich kurz so gefühlt wie Gary V ja, ja. Der, der, der wirklich geile Fragen hat und ja. sagt, du so, du hast mal gesagt das und äh, wie gehst du damit um und ich fand ja, Leute, die,
0: vorbereitet sind bei Fragen das finde ich das auch und, geil
1: und auf einen Treffen und äh, den Moment total nutzen können und das nicht einfach nur irgendwie ins, ins, ins Absurde führt weil, weil man merkt so man hat sich eigentlich nichts zu sagen sondern die den Moment kreieren dass es ein guter wird für uns für beide so wo man auch dann voll Bock hat sich die Zeit zu nehmen dass man so viele geile Leute da zusammengebracht ge hat und dass das einfach ein guter Abend war. Was fand ich nicht geil? Ich glaube, wir, wir, wir sind, äh, wir, 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 wir können es noch besser hinkriegen, was die Atmosphäre angeht. Aber es war, hell, ne? es war, ich sag mal so, wir, wir hätten auch äh, mehrere Operationen in diesem Saal ja. durchführen können. Ähm,
0: Lichtkonzept, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Ja, war nicht wo, weihnachtlich.
1: Nein, aber, aber das ist ja auch, ich meine, das haben wir so schnell aus der Taufe gehoben äh, und dann in einer solchen Location, da muss man auch mal den den Baro-Leuten Danke sagen, dass sie da so geil waren und da voll mitmachen. Ähm, und äh, ich glaube, da kann man aber noch mehr draus machen und das fände ich ich, ich hätte voll Bock, dass nächstes Jahr das, ja, machen wirklich, wir es
0: ein bisschen weihnachtlicher
1: Weihnachtlicher, ja. und dann auch wirklich nur save ein Date, weil ich äh, so gut es ist, finde ich, dass wir zwei Dates aufgemacht haben, um noch mehr Leuten die Möglichkeit zu geben es, es ist halt äh, finde ich irgendwie schön zu sagen das ist der eine Moment und äh, den kreiert man einmal So ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir ihn zweimal kreieren
0: ja, aber so ich fand es auch schade, die Tür zuzumachen Weißt das hat es gab ja Leute die dahin wollten noch Dem das, ist das muss man muss man noch mal anders machen aber das gleiche Problem hatte Finn im Klimansland musste er irgendwann zumachen und da sind Leute angereist von weit her ja. was glaube ich ihn unfassbar beschäftigt hat wie scheiße das sein muss wenn man, wenn man Leute nicht reinlassen kann weil es zu voll ist ja. also so irgendwie muss man es halt regeln und, und irgendwie hinmachen. ich habe gestern zum ersten Mal also ich weiß nicht, wie viel One Night in Rio ich in meinem Leben signiert habe, aber es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele. Ich meine, alle, <lacht> fast alle Goldeditionen, die ich je verkauft habe, sind, sind signiert. signiert gewesen bei mir. Das sind schon mal 20.000 da und dann, also ich habe wirklich viel signiert und ich habe zum ersten Mal jemanden gehabt, der kreativ was gefragt hat, tatsächlich. Es war total geil. Ich habe zum ersten Mal die E-Mail an Oliver Bierhoff und Thomas Beheshti unterschrieben unten. Es war geil. Krass. Dass nach so langer Zeit noch jemand um die Ecke kommt und sagt, nee, nee, nicht auf der ersten Seite, sondern unterschreibt mal die E-Mail. Die finde ich abgefahren. Die Geil. ja nach wie vor stimmt auch. Ja. Also diese E-Mail, ja. die hatte ich auch. Ich glaube, drei Wochen oder so in meinen Notizen. Wirklich? Ja, ich schreibe viele mails vor. Auch die andere E-Mail, über die wir gesprochen haben, ja. äh, die war auch Ach, zwei course. Wochen, schreibe ich die um und schreibe sie vor und lasse sie liegen und lese sie. Ich lese fast alles, dann mal nüchtern. Dann auch besoffen und bekifft lese ich es nochmal durch, weil ich Sachen dann anders wahrnehme. Und wenn bei allen drei eigentlich die Intention ist, komm, ich schicke das jetzt ab, dann sage ich go. Und dann überlege ich mir aber sehr genau, wann ich das schicke. Also wichtige Informationen, und das war bei One Night in Rio, glaube ich, wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass ich da gewartet habe, weil weißt du, bis heute, wo ich das, ich habe Red Bull Salzburg fotografiert im Trainingslager, ja. irgendwelche Autogrammkarten da, was ich nicht besonders cool fand damals, vor allem weil ich in Rio, sei. also ich wollte in Brasilien sein und habe wirklich auf die Sekunde drüber nachgedacht, wann diese E-Mail bei den Leuten im Postfach kommt. Also nach einem Spieltag, nach äh, 24 Stunden nach dem Spiel, nachdem sie die ganzen glückwunsch zu, wir haben glaube ich gegen Frankreich gewonnen, dann dahin macht und, und dass sie genau an dem Morgen, wo ich weiß, dass sie Sport machen, im Trainingslager, an einem Sonntagmorgen, wo nicht so viele E-Mails kommen, da habe ich es dann abgeschickt. Und dann kam es bei Spiel, Das mir auch ganz gut Vollkommen. Timing ist das Allerunterschätzte. Da kannst du am meisten upscalen, wann du Sachen verschickst.
1: Klar, sag immer zu mir: Timing ist keine Stadt in China.
0: Hast du noch zwei Fragen? Und dann ich habe noch eine los. sehr
1: gute. Würdest du gerne mal für einen bestimmten Zeitraum mit mir tauschen wollen und mein Leben leben wollen? Und wenn ja, für wie lange? Ich finde, ich wirklich, ich muss. Julia, Julia Kreisheimer äh, hat das gefragt, oder? Ich, ähm, ich, ich, ich finde, und das muss ich auch mal ganz sagen, ich finde die Qualität der Fragen,
0: teilweise sehr, sehr, sehr gut. Ja. Würde ich sofort machen wollen. Krass. Und ich glaube, ich würde es gerne eine Woche machen. So mit allem drum und dran. Ob auch es mit den zu ganzen, verstehen? Oder? Ja, okay. Weil ich es ultra interessant auch finde. Also so, so genau das ist. Also ich laufe, ich glaube, am Tag sehe ich bestimmt 40 Leute, wo ich sagen würde, da, von denen würde ich mir jetzt. 24 Stunden sein Leben angucken Ach, ja. wollen, weil mich es interessiert. Also der Typ beim Frühstück heute, da würde ich gern sehen, was der jetzt, so wie der sein Käsebrot, Vollkorn mit Messer und Gabe gegessen hat, so würde ich gern wissen, was der jetzt macht, die nächsten 24 Stunden, wie der durchs Leben geht. Das würde ich gern sofort sehen. Und, und noch viel lieber würde ich mal wissen, was du so machst, wie es beim Friseur ist, wie es, wie es, <lacht> ehrlich du gesagt, würde ich. Ganz gerne, ich, kommen gleich. <lacht> ich bin schon immer fassungslos, dass du siehst es ja nicht mehr so viel, aber wenn ich mit dir hier auch gestern wieder. Du hast halt auch eine, also du bist schon mit großem Abschluss. Na, Elias Barack ist auch ähnlich, <lacht> aber es ist schon crazy, dass einfach 99 Prozent der Menschen dich erkennen auf der Straße. Und das würde ich gern mal erfahren, wie sich das wirklich anfühlt. Einfach aber weil ich
1: ja, wahrscheinlich der falsche, da müsstest du vielleicht mit Elias machen. Ich weiß nicht, wie es bei Elias ist, aber ich merke es ja selber gar nicht. Also das, das ist, so, ich glaube, da merkst du nicht. Wenn du's. ich dann du bin, ja, dann wenn, wenn, auch wenn, nicht wenn du klar. ich bist, wer würdest du es nicht mitkriegen? Aber ich, ich habe noch, noch einen Gedanken, den ich gerne einschieben würde, weil äh, ich habe das gesehen und ich muss das äh, kurz loswerden. Äh, und das musst du dir auch unbedingt angucken, äh, wo du sagst, ich würde gerne äh, wissen, was der Typ jetzt gerade macht. Ne? Weil ich ist ja auch eher interessant zu wissen, wie ist die Reise dahin geworden, dass er da gewesen ist. oder das, Die ganze Auseinandersetzung. Olli Schulz hat für den NDR eine Doku gemacht, äh, einen Abend in einem Altenheim. Äh, ja,
0: habe ich bei Gemischtes sack haben dir auch äh, empfohlen.
1: Ey, ich habe das gestern ja? gestern geguckt. das noch nicht gesehen? unfassbar. Ich habe Olli gestern wirklich geschrieben, dass ich das das krasseste finde, was ich äh, wahrscheinlich nicht nur dieses Jahr, äh, sondern überhaupt im Fernsehen gesehen habe, weil der, der, der lässt mal so ganz kurz durchblitzen, wer er ist. Ne? Also die, dieses unfassbar äh, Olli Schulzige, was er hat. Gleichzeitig ist er so ultra ernsthaft mit denen äh, nimmt diese Menschen so wahnsinnig ernst, weil er so wirklich, du merkst so ein echtes Interesse an dem Thema, äh, ein, ein Abend im, ich, ich weiß nicht, wie, wie es heißt, ich kriege krieg den Namen gerade nicht zusammen, ähm, aber da, da, das ist Packen wir Newsletter. Packen, äh, es ist wirklich, das ist so gut, weil das so die Auseinandersetzung mit, mit dem Älterwerden ist. Äh, das ist ich, ich habe noch nie sowas gesehen. Das ist so unglaublich, dass dieser Typ noch eine Facette zu sich hinzufügen konnte, der eh schon der wahnsinnigste und genialste Typ ist, den, den ich kenne äh, und das auch sehr nah beieinander, äh, Wahnsinn ja, und Genie, ja, ja. Ähm, aber aber trotzdem ist das einfach, das ist so wahnsinnig gut gemacht, das ist eine eine so ergreifende äh, Geschichte, die, die Geschichte eines Abends, so heißt, ähm, Wahnsinn wirklich äh, okay. ultra ultra gut weil äh, kann mir nur gerade wo du von dem Herrn redest mit, ja, mit dem da ja. weil man läuft in diesem Leben von diesen Menschen mit und Olli macht das einfach in einer Art ich, ich äh, finde jetzt einen Punkt atemberaubend wirklich atemberaubend sehr schön und unfassbar berührend
0: okay. guck ich mir an
1: guck's dir Also noch eine
0: ne, ja magst du Schnittlauch? Ja. Hast du noch eine? Eine allerletzte. Eine allerletzte. Wie heißt dein Friseur? Also bist du bei jemandem, wo du den Vornamen kennst? Pandora heißt sie, ja. Also eine Frau? Ja. Und? Gibt es, also ich finde, ich gehe tatsächlich sehr, sehr, sehr ungern zum Friseur, ja. weil ich sehr ungern Smalltalk und dem ausgesetzt bin. Redet? Das,
1: das, das ist das Geile, mit Pandora hast du keinen Smalltalk.
0: Du redest nicht? <lacht>
1: nee, im Gegenteil. Es sind wirklich immer krasse Gespräche. Okay. Und das liebe ich, deswegen gehe ich auch wirklich so gerne dahin, weil, weil äh, die, die ist unfassbar.
0: Das ist gut. Aber ich habe
1: Friedemann empfohlen bekommen, weil Friedemann okay. war bei ihr. Friedemann meinte, das ist die beste in der ganzen Stadt. Musst du hingehen, wirst du lieben. Aber äh, ist
0: der Schnitt, also macht sie ihr Handwerk am ja, besten oder ist die ist, also die Kombination. menschlich
1: als auch fachlich eine glatte Eins.
0: Weil ich habe also ich habe letztens zum ersten Mal musste ich tatsächlich ein, ein Telefonat führen dabei und habe dann gefragt, ob es okay ist, dass ich jetzt hier ist, war halt so ein, so ein Konferenz-Call-mäßiges. Und dabei dachte ich mir, würdest du dich trauen, Musik oder Podcasts zu hören während des Friseurs? Ist das un. Nee, so nee, ne? Nee, würde ich nicht machen. Ich konnte auch
1: nicht telefonieren währenddessen.
0: Es war erstaunlich gut. Es ja? war total angenehm. weil du Und ich da habe halt überlegt, vielleicht bin ich der einzige Typ, der. Also, vielleicht ist es ja voll okay. Vielleicht finden das Leute, also Menschen, die dir die Haare schneiden, vielleicht auch ganz angenehm, wenn die mal mit Kopfhörern ankommen und sagen.
1: <lacht> mal die einfach mal sich nicht unbedingt den Quatsch des Lebens müssen ja. halt mit anderen Menschen.
0: Und vielleicht finden die es viel angenehmer. Und, und ich denke immer, es ist anders. Allerletzte Frage.
1: Ja, ich gucke gerade noch so. Das muss ja jetzt auch eine
0: gute sein. Gut. Sushi Bikes, 999 Euro für das kleine äh, <lacht> Fahrrad, was im... Ähm, für das kleine Fahrrad? Äh, naja, es ist ein sehr günstiges, weil es, äh, sehr also vor allem, weil es halt im Direkthandel, äh, also man muss direkt <lacht> beim Hersteller kaufen. Und ich habe gestern eine neue äh, Alu Legierung gesehen, dass es so ein bisschen dunkles Grau hat, mhm. fand ich noch geiler. Mit den schwarzen, sch matt, ganz dunkles Grau, darauf schwarze Armaturen, meine absolute neue Lieblingsfarbe von Sushi Bikes. Und dann, äh, der auswechselbare Akku ist halt super praktisch, weil man auch einen USB-Slot da dran hat und man es als Powerbank benutzen kann. Das ist tatsächlich überraschend. Und äh, man kann sich die, die. Ja, du kriegst eins. So, hast du jetzt noch eine Frage? Was ist denn los, Joko? Äh,
1: ich hatte gerade eine, jetzt habe ich aber gerade die Mail wieder zugemacht.
0: Hast du eine andere Mail gekriegt? Das. Nee, oh, das ist ja interessant. Ich,
1: nee weil, weil ich dachte, dass, ich habe jetzt wirklich, ich habe alle Fragen, äh, alle Fragen durch, die ich als relevant und äh, gut eingeschätzt habe. Der Kollege hier, wo haben wir den denn? Warst du schon mal in Dresden? Ja. Und ich glaube, die Frage zielt auf eine ganz spezielle Geschichte Aber ich meine, mich zu erinnern, dass du da mit denen gemeinsam sogar warst, wie du die ganze Situation äh, in, in, in Dresden bezüglich Pegida und äh, dem ganzen. War, warst du nicht mit den Hosen mal da? Stimmt, ja. Ja, ich, ich dachte, ich dachte, das. Ich da war sehr
0: war. oft da, ja. Der, ich habe ich hab jetzt wieder einen geilen. Die toten Hosen sind schon real. Also ich habe bei Late Night Berlin waren die und da bin ich wieder aufs Instagram Profil gekommen und habe dann a so ein bisschen in den in den in den Film die haben irgendwie so einen Konzertfilm der ist tatsächlich ziemlich geil und der ist lustig gemacht und, und sympathisch und äh, mit denen habe ich ja wirklich vier Jahre verbracht oder sowas. Und ähm, mit denen waren wir bei Pegida und haben ein Konzert gespielt dort. Und ich habe das fotografiert und äh, die haben dort auf so, einem, auf so einem Umzugswagen quasi für die Gegendemonstranten zu den Montagsdemos äh, zur Unterstützung quasi ein großes Konzert umsonst gespielt. Und, und da waren ziemlich viele Leute und es war, es war halt real. Also so, keine Ahnung, es war vor drei Jahren vielleicht oder vier Jahren. Und dass die Hosen da hingehen und auf dem auf dem Baumarkt alles, also auf so einem Bauwagen mit Musik dann, das machen die aber immer. Also, so in, in, wir waren mal in Argentinien, in Buenos Aires, und dann stellen die da Boxen und ein Schlagzeug hin, und ich sag dann halt so deutsch, wie ich bin: Ja, aber ihr habt schon eine Genehmigung von der Stadt, und die so: Nö, wir posten jetzt, und dann sind hier in einer halben Stunde ein paar Leute, da waren 3000 Leute, da ist der Verkehr zusammengebrochen, die haben einfach, keine Ahnung, vielleicht eine Dreiviertelstunde gespielt. Und haben dann war ein blinder Fan da, der Schlagzeug gespielt hat und all so Sachen. Geil. Und da sind die Totenhosen echt real. Und Campi macht dann Crowdsurfing auf der Kreuzung. Und dann steigen die in den Bus, fahren weg und räumen alles ganz schnell zusammen und alle sind wieder weg. Als Bullen Sirenen zu hören waren. Und das ist schon echt real. Also wenn sind tatsächlich 187 ist auch real. Also da kann man auch diskutieren, was man will, die sind einfach real und die Totenhosen sind auch real. Du bist auch real. Du bist auch real. Du bist auch real, David. Real hipper. Ich, ich bin nicht mehr real. Ich bin Sailor tatsächlich. <lacht> bin ich
1: noch real dann? Du warst nie real. <lacht> ja, sehr gut. Ich glaube,
0: ich kann ich ja, ABFNR wird präsentiert von O2 für mehr O in deinem Leben. Und äh, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Und auch O2 frohe Weihnachten.